0: Dass Künstler einfach mal wieder Künstler sein können, dass sie einfach das machen dürfen, worauf sie Bock haben, sich nicht in irgendeinen Stil einordnen müssen und einfach mal wieder aus Emotionen heraus die Musik machen können, nachdem ihnen gerade ist.
1: Hi und herzlich willkommen zu Trans Talk, dein Psytrance podcast mit Way of Decay. Hi und herzlich willkommen, liebe Psytrance-Community, zurück zu einer neuen Podcast-Folge. <lacht> ja Freunde, happy 2022. Ich würde sagen, es ist so crazy. Wir haben einfach 2022 Leute und ich habe tatsächlich in den letzten beiden Podcast-Folgen noch nicht so wirklich einen Jahresrückblick beziehungsweise auch irgendwie nicht so wirklich eine Jahresvorschau hier geliefert. Deswegen mache ich das heute, weil wir sind ja bereits erst zwei Wochen im neuen Jahr und ich denke, das ist noch an der Zeit, dass man darüber mal quatschen kann. (lacht) Deswegen werde ich da heute noch mal kurz, bevor wir hier mit dem Interview starten, ein, zwei Worte dazu loswerden. Denn für mich war 2021 auf jeden Fall irgendwie so eine echt riesige Achterbahnfahrt. Ich meine, ich habe euch hier vor allem auf dem Podcast, zu 100 Prozent mitgenommen durch diese Achterbahnfahrt. Und ja, 2021 war für mich mit vielen Höhen, aber auch mit sehr, sehr vielen Tiefen verbunden. Aber worauf es darauf ankommt, ich habe letztendlich viele neue Projekte gestartet, viele geile neue Projekte, die bis heute echt super gut gewachsen sind. Und das ist unter anderem dieser podcast und ja, das ist so crazy. Ich habe einfach am 30.05.2021 gestartet mit der ersten Podcast-Folge, die online ging. Und auch seitdem haben wir echt eine krasse soundtechnische Entwicklung hier hingelegt, ähm, Ja, wofür auch der Mann, der heute hier zu Wort kommt, verantwortlich ist. Und ja, ich habe meine eigenen Social-Media-Mentorings gestartet, auch im August, glaube ich, letzten Jahres. Und natürlich, wie auch in den letzten beiden Podcast-Folgen gewidmet, meiner eigenen Klamotten. Es ist auch so wild, das ist auch so wild, das irgendwie alles zu reflektieren, die ihr jetzt halt online bestellen könnt und die online verfügbar sind. Und ich habe das letzte Jahr irgendwie mit so einer riesigen Dankbarkeit beendet und auch gestartet. Und deswegen wollte ich da heute noch mal zwei, drei Worte drüber verlieren, weil ich mich auch einfach enorm freue auf alles, was jetzt 2022 kommen wird. Und ich bin gespannt, ja, keine Ahnung, wo ich in einem Jahr stehen werde, weil ein Jahr ist, es kann so viel passieren in einem Jahr. Und deswegen, ich bin einfach nur hyped, meine Geschichte auch einfach weiter auf diesem Podcast zu teilen und euch da mitzunehmen und ja, alle Babys jetzt groß zu großzuziehen. <lacht> Vor allem das mit den Klamotten, oh mein gosh, Freunde, finally, finally. Ich habe euch ja auch auf Social Media, auf Instagram mit auf diese Reise genommen. Es waren ja echt viele Monate, die ja, wir Herzblut, Schweiß und Tränen in dieses Projekt gesteckt haben. Wer noch nicht zugehört hat, worum es geht, die letzten beiden Podcast-Folgen, beziehungsweise vor allem die Podcast-Folge 16 geht über dieses Baby Psyworld Clothing. Wir haben mittlerweile die Social-Media-Kanäle auch schon gut befüllt. Der Shop ist online, also checkt das auf jeden Fall super, super gerne ab. Was wir da gezaubert haben in den letzten Monaten, und verfolgt das auch weiterhin, denn ja, wir sind schon viel am Plan für die nächste Kollektion, weil wir haben Bock, wir haben Bock. Ja, auch den, bei den Mentorings, bei meinen Social Media Mentorings, ich bin da open for Bookings. Ähm, viele Leute wissen ja, dass ich Social Media Mentorings anbiete, da brauche ich gar nicht so viel drüber erzählen. Wenn du dich da gerufen fühlst, dann komm gerne auf mich zu, ähm, da gibt es noch freie Slots und ich bin open for Bookings. Und ja, PsyWorld Clothing. Den Link zum Online-Shop findest du unten in den Shownotes. Dann kannst du auch da gerne mal vorbeischneiden und gucken, was wir da so gezaubert haben. <lacht> Beziehungsweise die meisten wissen wahrscheinlich eh schon, was abgeht und haben die Designs schon gesehen. Und genau, dann könnt ihr gerne mal dadurch ein bisschen, also euch ein bisschen durch den Onlineshop durchklicken und stöbern. Und ja, bezüglich auch Podcast. Und da kommen wir auch zu einem Thema, was ich jetzt nochmal ansprechen möchte. Wer Bock auf ein Interview hat, also Shoutout an alle Künstler, DJs, Veranstalter, whatever, kommt gerne auf mich zu persönlich, äh, meldet euch bei mir, dann können wir mal gucken, ob wir da irgendwie eine coole Zusammenarbeit auch starten können. Und genau bei dem letzten Punkt, Thema Podcast, Thema Podcast-Interview sind wir. Ja, bei einem Thema, was sind meine Ziele für 2022? Also natürlich nicht nur meine Ziele Meine privaten Ziele für 2022, dass ich natürlich alle Babys weiter groß sehen will. (lacht) Nicht nur die Mentorings stecken in der Weiterentwicklungsphase, auch die Klamotten und vor allem auch hier der Podcast. Denn ich möchte euch in diesem Jahr viel mehr Mehrwert liefern durch Interviews. Und in dem Sinne auch irgendwie so eine ausgeglichene Mischung liefern aus Interviews mit spannenden Persönlichkeiten der Szene, weil das 2021 ein bisschen zu kurz gekommen ist. Aber ich will euch natürlich auch trotzdem noch mitnehmen in persönliche Themen, die mich beschäftigen rund um die Szene. Denn vor allem eine Sache, die mir ja auf diesem Podcast hier dennoch wichtig ist, neben den Interviews, ist halt trotzdem meine eigene Geschichte zu erzählen und euch einfach ja mit auf diese Reise zu nehmen. Denn es wird ja, mein Projekt wird ja sonst nicht. Way of Decay heißen. <lacht> und ja, genau deswegen fangen wir heute, beziehungsweise fangen wir in diesem Jahr mit dem ersten klassischen Frage-Antwort-Spielchen hier an. Mit jemandem, der diesen Podcast einfach seit Minute 1 mitgestaltet hat und auch einfach mit seinem Wissen, sage ich jetzt mal, mit seiner Erfahrung und auch mit seinem beruflichen Weg hier einen extremen Mehrwert liefern kann. Vor allem, Shoutout, <lacht> alle zuhören. Für alle Produzenten und Newcomer, weil vor allem für diese Zielgruppe ist heute extrem viel Mehrwert dabei. Ja, worum ging es im Interview? Wir haben im Interview ein bisschen natürlich über Chris' Projekt Chrislix gesprochen, warum er ja, sich irgendwie nie auf einen klassischen Musikstil festlegen wollte oder festgelegt hat. Und warum aber auch genau das ihm in seiner Karriere vielleicht auch irgendwie ein Stück weit Steine in den Weg gelegt hat. <lacht> Watch out, nee, listen, <lacht> listen muss man da eigentlich sagen, ist auch sehr, sehr, sehr interessante Thematik gewesen. Und ja, wir sprechen einfach über seine Erfahrungen auch im Ausland, denn der Gute war schon viel unterwegs durch seine Gigs. Und ja, wir sprechen über die Goa-Szene in Südafrika explizit, Indien, Portugal und auch Ägypten. Und zudem ging es darum, ob sein Studium am SAE-Institut und seine Ausbildung zum Hörakustiker für seine Karriere als DJ, Produzent, Masterer und auch audio hilfreich war und ob er Newcomern und Produzenten ein Studium bzw. auch eine Ausbildung in dem Bereich empfehlen würde. Dann haben wir noch darüber geredet, welches Studio-Equipment er empfiehlt und warum die richtige Raumakustik so wichtig ist. <lacht> auch da durfte ich schon extrem viel lernen äh, bezüglich des Podcasts. <lacht> Deswegen hört da auf jeden Fall auch ganz, ganz, ganz genau hin. Vor allem die Produzenten unter euch, weil ich glaube, ja, dass äh, die Thematik auch von vielen ein bisschen unterschätzt wird. Und last but not least haben wir ebenfalls über seine Arbeit als Labelhead von Sun Department Records gesprochen, was so die typischsten Fehler von Newcomern sind, wenn sie ein Label kontaktieren. Und es ging auch darum, wie wichtig Social Media als Selbstvermarktungstool für Künstler heutzutage ist. Denn ihr wisst ja selber, ich als Social Media Managerin weiß, wie wichtig das Ganze ist. Viele wissen es aber irgendwie noch nicht. Und da haben wir einfach mal ganz offen und ehrlich drüber geredet. Und auch da eine super, super spannende Thematik. Und ja, Freunde, die bisher längste Podcast-Folge auf diesem Podcast, beziehungsweise das längste Podcast-Interview, aber es sind wirklich anderthalb Stunden reiner Mehrwert für euch und das habe ich einfach auch schon während des Gesprächs gemerkt. Deswegen würde ich sagen, genießt auf jeden Fall die nächsten anderthalb Stunden und hört genau zwischen den Zeilen noch zu, denn das Interview ist wirklich einfach nur mega, mega gut geworden. Und ja, eine kleine Sache gibt es auf jeden Fall noch, denn Social Media ich beschäftige mich mit der ganzen Thematik ja sowieso jeden Tag. Aber ja, Social Media ist einfach im stetigen Wandel und deshalb gibt es auch auf Spotify nun eine kleine Weiterentwicklung, denn es gibt die Möglichkeit, den Podcast jetzt explizit direkt über Spotify die App zu bewerten. Und ja, das bedeutet, es ist im Endeffekt egal, ich habe ja sonst immer gesagt, alle, die auf Apple Podcasts hier dem Podcast zuhören, jetzt ist es egal, ob ihr Android oder iOS-User seid, ihr könnt mich unabhängig von, <lacht> von Apple Podcasts oder generell vom iPhone, könnt ihr mich supporten und ich würde mich da auf jeden Fall über eine 5-Sterne-Bewertung freuen, weil sie mir einfach dabei hilft. Ja, dass dieser Podcast mehr Leuten ausgespielt wird vom Algorithmus und deswegen würde ich mich auf jeden Fall an der Stelle ganz, ganz, ganz doll freuen, wenn du jetzt gerade mal einmal kurz dem Podcast bewertest, wenn du hier bei Spotify auch zuhörst. Ich denke, die meisten hören auf jeden Fall bei Spotify auch zu und genau, dann kannst du mir da eine Kleinigkeit zurückgeben für die Arbeit, die hier auf diesem Podcast oder in diesem Podcast steckt. Freunde der Sonne, ich wünsche euch jetzt aber ganz 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 viel Spaß und viele geile neue Erkenntnisse mit Chris Licks. <lacht> dem Mann, der diesen Podcast soundtechnisch seit Minute 1 begleitet und ja, genießt es einfach nur. Echt richtig geiles Interview geworden und ich wünsche euch in dem Sinne viel Spaß beim Zuhören. Hi und herzlich willkommen, lieber Chris. Ich freue mich enorm, dich heute hier auch mal vor dem Mikrofon zu haben. Und ja, wir tauschen uns im Background ja immer echt viel, viel, viel aus. Und deswegen freue ich mich heute, deine Meinung auch mal hier verbal auf dem Podcast zu holen. Und ja, in dem Sinne, ich muss einfach auch jetzt direkt am Anfang nochmal ein Danke an dich loswerden, weil du hier einfach eine richtig, richtig gute Arbeit leistest und dieser Podcast wäre um Längen, nicht da, wo er jetzt gerade soundtechnisch steht, wenn du nicht die ganze Arbeit im Hintergrund machen würdest. Und ja, deswegen mein größter Dank geht auf jeden Fall an der Stelle schon nochmal raus. Ich sag's es ja sowieso richtig, richtig oft hier auf dem Podcast, aber ist auch einfach komplett verdient. Und ja, ich freue mich, dass wir heute mal einfach ein bisschen schnacken zusammen, weil ja, dein Projekt hat auf jeden Fall auch Aufmerksamkeit verdient. Und in dem Sinne würde ich den Ball einmal an dich spielen oder übergeben Und ja, stell dich einfach gerne mal vor, auch dein Projekt Chryslix und ja, an alle, die zuhören. Ich wünsche euch heute ganz, ganz, ganz viel Spaß.
0: Ja, moin und vielen Dank, dass ich hier auch mal als aktives Mitglied im Podcast dabei sein darf. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, hab tierisch Lust, hier auch mal ein bisschen mit dir reden zu können. Vor allen Dingen, weil ich den Podcast jetzt da wirklich schon seit Stunde eins mitverfolgen kann, dadurch, dass ich da immer die Bearbeitung im Hintergrund mache. Und man doch immer wieder mal zwischendurch denkt, hey, da würde ich auch gerne mal was zu sagen, aber ich habe halt hier gerade leider kein Mikro und darf das. (lacht) Und heute ist meine Chance. (lacht) Genau, wir fangen am besten einfach mal an der Stelle an, wo ich irgendwie musikalisch aktiv geworden bin. Vor ca. 10, 11 Jahren war das. Da habe ich dann angefangen, als DJ aufzulegen. Beziehungsweise kurz vorher habe ich äh, Goa-Partys veranstaltet mit ein paar Freunden. Witziger Fun Fact dabei ist, dass die erste Goa-Party, auf der ich selber war, war von mir selbst veranstaltet. Ist, glaube ich, nicht der übliche Weg, wie man so zu seiner ersten Party kommt, aber irgendwie war das damals so. Und da habe ich dann halt relativ schnell angefangen, auch selbst aufzulegen und in alle Bereiche so ein bisschen einzutauchen, auch selbst Deko gebaut, immer mehr Partys veranstaltet und dann, ich glaube nach zwei Jahren war das dann schon oder noch früher, habe ich dann angefangen, selbst auch Musik zu produzieren, weil mir das dann irgendwie schon wieder nicht mehr genug war, weil ich in der Zeit dann natürlich so deep in dieser ganzen Goa party geschichte drin war, wie das halt am Anfang so ist, wenn man frisch in die Szene kommt. Und ich wollte immer mehr. Ne? Dann wollte ich äh, größere Partys machen, dann wollte ich selber Musik produzieren, immer mehr irgendwie Teil dieser ganzen großen Sache sein. Und habe dann 2013, glaube ich war das, meine ersten eigenen Tracks veröffentlicht unter dem Namen Chris Licks, was ja auch heute noch aktiv ist. Genau. Das ist so quasi der eine große musikalische Teil meines Projekts, eben dieses Christlix-Projekt mit immer mal wieder unterschiedlichen Schwerpunkten im Bereich zwischen Progressive-Trance, manchmal geht das mehr in Zeitrends rein, irgendwie pendle ich da immer so ein bisschen hin und her, weil ich mich da selbst nicht wirklich entscheiden kann, wo ich mich einordnen möchte, möchte ich mich überhaupt einordnen, eigentlich versuche ich immer mehr so ein, so ein Ding dazwischen zu machen, einfach weil das auch meinem eigenen Geschmack dann entspricht. Genau, das ist auch der Grund, warum ich immer mal wieder irgendwie bei allen möglichen Labels released habe, weil einfach mein Stil für mich selbst nicht irgendwo lange zuzuordnen war, weil ich immer wieder gefühlt jedes Jahr oder alle zwei Jahre mich selbst versucht habe, neu zu erfinden, weil mir sonst irgendwann immer langweilig wird, wenn ich dieselben Sachen mache. Ja, und dann kam eben hinzu, dass ich dann mit dem Siphonics zusammen dasselbe Sun Department Records ins Leben gerufen habe. Ganz einfach, ja, wir wollten unsere Musik selbst releasen, ne? da merkt man auch wieder, ich will irgendwie immer alles selber machen, offenbar, also ich bin nicht so der Typ, der sich da dann irgendwas anschließt, sondern ich muss gleich irgendwie alles selber machen, so weiß ich nicht, das ist irgendwie so mein Ding, da habe ich Bock drauf und ähm, da hat der Psychonik auch Bock drauf zum Glück und da war uns einfach gedacht, das nehmen wir selbst in die Hand.
1: Ja, kann ich, äh, ja, was soll ich sagen, ne? <lacht> ey, was meinst du, wie schwer, das? naja, eigentlich war die Entscheidung, es war keine schwere Entscheidung, aber das outzusourcen, so auch diese Sache mit dem Podcast hier, äh, das war für mich auf jeden Fall auch ein Prozess, dass ich gesagt habe, so, du kannst halt einfach nicht immer alles machen, alleine. Und das war ja auch der Grund, warum ich an dich herangetreten bin. Ich weiß auch ganz genau, ich habe dich, glaube ich, gefragt und meinte so, ja, ich habe da so eine Idee, ich würde ganz gerne so einen Podcast machen. Äh, hast du Bock, mir dann ein Intro zu machen? Mhm. Und der zweite Track, der zwei, nee, das also nicht der zweite Track, aber die zweite Sequenz von deinem Sample Pack damals war schon genauso, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, genau, das ist das Richtige. Ja, und das war für mich auf jeden Fall auch erstmal eine Challenge, sage ich mal, zu sagen, okay, ich nehme Hilfe an, weil das ist irgendwie manchmal gar nicht so einfach, wenn man immer alles selber machen will.
0: Nee, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde meine Artworks oder Cover irgendwie selber machen, das sähe furchtbar aus. Ne? Man kann halt einfach nicht alles und es ist genau die richtige Entscheidung, sich dann Hilfe zu holen, absolut.
1: Ja, total. Genau, und das ist es ja auch. Ich glaube, wir beide sind halt auch so die perfekte Symbiose. Ich rede einfach gerne <lacht> <lacht> und äh, ne, besche- beschäftige mich einfach super, super gerne auch mit äh, diesem ganzen Vermarktungskram vom Podcast, Marketing, Social Media ja auch. Das wisst ihr ja auch alle, die, die die zuhören. Und ich habe halt gesagt, ich mhm. Ich will auch gar nicht, ich will auch gar nicht mich mit dieser ganzen technischen Seite ähm, nochmal auseinandersetzen, weil das nicht meine Stärke ist und dafür gibt es halt Menschen wie dich, die da halt einfach ihre Passion und ihre Stärke auch haben und deswegen bin ich auch einfach super dankbar, dass wir da zusammenarbeiten, weil ja, zwischenmenschlich passt es auch ganz gut, würde ich sagen. Ne?
0: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Bisher gab es keine mittelschweren Krisen. Ja, außer
1: meine, <lacht> meine Aufnahmen manchmal. Eher so.
0: Ja, aber dafür bin dies. ich ja da. Ich glaube,
1: wir müssen nochmal darüber reden, wie wir das Ganze aufnehmen. <lacht> 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 ja, ähm...
0: Genau, oder gab's da gab es ja dann im Prinzip noch das Sun Department Mastering, was ich dann ja irgendwann ins Leben gerufen habe. Und das Ganze geht ja jetzt so weit, dass ich neben den Mastering-Tätigkeiten, also sprich das äh, Veredeln von Musikstücken, sage ich mal ganz grob ausgedrückt, eben jetzt auch Tutorials, Coachings, Workshops und so weiter in diesem Bereich anbiete. Das heißt, dass ich Newcomern helfe, wenn sie Fragestellungen haben, Probleme haben, wie kann ich mein, meine Soundqualität auf ein höheres Level bringen, dass ich das jetzt eben auch in Form von Workshops, momentan natürlich Online-Workshops eben anbiete. So, das ist jetzt... Quasi dann einmal das Gesamtpaket Chris Licks und seine Ablegerprojekte. <lacht> und jetzt natürlich der Podcast dazu.
1: <lacht> ich merke gerade, wie gleich wir eigentlich sind, weil jetzt hast du ja auch die Coachings bzw. Workshops angesprochen. Das ist bei mir jetzt mittlerweile auch der Fall mit dem Thema Social Media. Wie repräsent- re- repräsentiere ich mich mhm. am besten als Künstler, Labelinhaber oder auch Veranstalter? Ähm, viele Parallelen. <lacht> genau, du hast ja quasi auch so ein bisschen deinen... Musikstil auch schon schon angesprochen, also du verkörperst mit deiner Musik ja auch viele verschiedene Stile und <lacht> ich muss auch einfach sagen, oh mein Gott, App and Flow, deine letzte EP, die ja auch in der Podcast-Folge, wann war das, 14? Hat es hat, denn 14 mit drin? Ich weiß gar nicht, da war eine kleine sneak Peek auf jeden Fall mit drin und App and Flow trifft einfach, ey wow, zu 100% meinen Musikgeschmack, diesen Saw-Bass ist das, ne? Heißt es so? Ja, ne?
0: Ähm, ja, kann man so nennen. Ja,
1: okay. Das ist halt echt so, was mich am meisten zum Arschwackeln bringt. <lacht> kann man so sagen. Und, <lacht> ja, das freut mich doch. Ähm, ja, also auf jeden Fall richtig, richtig meinen Musikgeschmack getroffen. Deswegen supporte ich das auch einfach zu 100 Prozent. Und ähm, ja, was ist irgendwie so deine Intention mit deinem Musikprojekt und warum legst du dich nicht auf einen klassischen Musikstil fest? Du hast es jetzt gerade schon mal ein bisschen angeschnitten, aber ja, was war, was ist so deine Intention und warum nicht so dieses... Ja, ich will explizit Psytrance machen oder explizit Progressive Trends.
0: Ja, also so eine richtige Intention gibt es ja eigentlich gar nicht hinter. Das ist ja eigentlich eher ein Ausdruck von dem, was ich fühle, beziehungsweise was ich mag. Angefangen habe ich ja im Prinzip als DJ damals, richtig mit klassischem Side-Trends, full on. Aber da gab es auch nichts anderes. Ne? Das war auch in unserer Crew, war das so das Ding. Wir sind die, die hier in Hamburg Psytrance machen. Das muss schnell sein, das muss psychedelisch sein, das muss einen irgendwie auf eine Reise schicken. Das war damals das Ding und das habe ich auch gefeiert, da stand ich auch total hinter. Aber ich habe immer mehr angefangen, dann auch irgendwie nach Tracks zu suchen, die ein bisschen mehr Variation bieten. Also jetzt einfach mal vom Auflegen gesprochen, da habe ich ja selbst noch nicht produziert. Und da habe ich gemerkt, wie ich immer mehr irgendwie progressive Elemente gesucht habe in Psytrance-Tracks. Was damals gar nicht so leicht war, weil das relativ wenig gemacht wurde. Das ist heute ja ganz anders, einfach weil auch die Flut an Musikstücken viel größer geworden ist und viel mehr Variationen jetzt da sind. Aber ich habe das damals schon versucht, immer Tracks irgendwie zu finden. Und da war dann so für mich das, das präsenteste Label war Tech Records damals für mich, weil die das genau gemacht haben. Die haben immer irgendwie auch Offbeat-Elemente und irgendwie in ihre schnellen, harten Tracks immer noch irgendwas Fluffiges, Softes, Witziges mit eingebaut. Und das mochte ich halt total. Hat nur nicht immer genau gepasst, weil die dann irgendwie am Ende wieder zu psychedelisch wurden meistens, die Tracks. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt will ich selber anfangen zu produzieren und das richtig machen oder eben das so machen, wie ich es gerne hätte. Weil ich den Track, wie ich ihn richtig gerne mag, habe ich halt nie gefunden. Ich habe immer irgendwas zu meckern gehabt, an jedem Track. (lacht) Naja, und dann habe ich irgendwann selbst angefangen zu produzieren, auch erstmal mit der Idee, okay, grundsätzlich willst du schon Zeitrends machen, hat aber nicht funktioniert. Ich habe es versucht ohne Ende, aber immer kam am Ende irgend so ein psy Progressive, irgendwas hybrid raus. Wo alle immer meinten, ja, ist ja schon gut, was du machst, aber was ist denn das?
1: Kann man sagen, dass psy schwieriger zu produzieren ist als Progressive-Trance?
0: Ich würde sagen, es ist schwierig zu beantworten. So ein psy track klingt ja erstmal simpler aufgebaut, weil oftmals weniger melodische Strukturen vorhanden sind. Und äh, alles ja sehr in diesem Trance-Stil, spricht äh, sehr repetitiv, also alles muss sich lange wiederholen, damit du in diesen Trance-Zustand dich reintanzen kannst, bloß nicht zu viel, was einen rausbringt. Wenn man es aber auf einem hohen Niveau machen will, und das trifft übrigens extrem auch auf Darkseid, Hightech und Co. zu, dann ist das verdammt anspruchsvoll, in dieses vermeintliche Chaos eine Ordnung reinzukriegen, die am Ende auch noch gut klingt und irgendwie Sinn ergibt.
1: Mhm, Interessant auf jeden Fall.
0: Ja, deswegen ist es eigentlich schwierig, pauschal zu sagen. Ne? Grundsätzlich würde ich da nicht unterscheiden zwischen Progressive und Zeitrends in der Schwierigkeit, sondern eigentlich, wie komplex man das eben gestaltet. Es ist grundsätzlich, finde ich zumindest, schwieriger, mit weniger Inhalt etwas Gutes zu erschaffen. Sprich, wenn du jetzt eine sehr minimalistische Progressive-Nummer hast... Mit nur irgendwie drei, vier Elementen im Gesang und irgendeinem Synthesizer oder so. Daraus was richtig Gutes zu machen, finde ich schwieriger, als wenn du jetzt einen komplett überladenen side track hast, wo überall nur alles Mögliche rumfetzt. Da sehe ich der, den Anspruch mehr in, in der Progressive-Geschichte. Mhm. Aber es ist immer von Fall zu Fall zu beurteilen irgendwie, ne? Mhm. Naja, auf jeden Fall hat sich dann bei mir das so etabliert, dass ich immer, dass ich schon versucht habe, Psytrance zu produzieren, aber es sind immer irgendwelche Parts mit reingekommen, die ein Offbeat hatten, die Triplets hatten, die irgendwelche geschaffelten Square-Bässe, also irgendwas Eigenes hatten, was Psytrance zu der Zeit eigentlich in der Regel nicht hatte. Und das spiegelt ja auch so den kleinen inneren Konflikt irgendwie wieder von mir, dass ich irgendwie immer so zwischen diesen beiden Welten unterwegs war und nie so wirklich in eine Richtung mich durchringen konnte, da komplett rüber zu gehen. Und das hat sich tatsächlich bis heute nicht verändert. Also ich hatte dann immer Phasen, wo ich dann mal wieder schnelleren, härteren Sound machen wollte. Der hat dann auch ganz gut zu meinem eigenen Label gepasst, welches ja ursprünglich mal so in diesem Sinn, Sidetrans zu machen, gegründet wurde. Aber dann habe ich mich auch immer wieder so weit daraus bewegt, dass ich selbst gar nicht mehr auf meinem eigenen Label releasen wollte zu der Zeit, weil die Tracks viel zu progressiv wurden. Und ja... Dadurch habe ich mich immer wieder irgendwo zwischen verschiedenen Welten bewegt und bereue es aber auch bis heute nicht. Also man mag sagen, dass man in der Regel als Künstler erfolgreicher wird, wenn man einen Wiedererkennungswert hat. Wenn man immer sagen kann, okay, das ist auf jeden Fall Chris weil das, der klingt so, wie er immer klingt. Und der klang auch schon vor fünf Jahren so, deswegen erkenne ich ihn jetzt. Das ist in der Regel gut. Das ist in der Regel ein Teil von einem Erfolgsrezept.
1: Das wäre nämlich tatsächlich auch meine, meine Zwischenfrage gewesen. Mhm. Ob äh, das einem den Weg, sage ich mal, zum etablierten Künstler ein bisschen erschwert, wenn man sich nicht auf eine Sache festlegt und so seinen festen Stil quasi kreiert.
0: Ja, davon bin ich überzeugt. Also das ist auf jeden Fall für die eigene Karriere ist es nicht gut. Für das eigene Wohlbefinden und die eigene Erfüllung ist es Gold. Also ich könnte mir es nicht vorstellen, es jemals anders gemacht zu haben weil ich habe ja schon erwähnt, mir wird schnell langweilig, wenn ich irgendwie immer dasselbe machen muss und ich kann auch nicht zehn Jahre lang dieselbe Mucke hören und dann auch noch selber produzieren. Da drehst du ja durch. Also, deswegen, also ich habe auch nie irgendwie bei meinen Tracks eine Formel gehabt, so im Sinne von, jetzt mache ich einen neuen Track, ich weiß schon genau, was da rein muss und so, weil ne, das muss ja Christlich-Style sein und so. Nee, das war immer, ich habe ein komplett leeres Blatt Papier und mache jetzt das, wo ich jetzt gerade Bock drauf habe. Ich suche mir ein Thema, wo ich Bock drauf habe äh, im Optimalfall hat man schon eine Inspiration irgendwie, weil man gerade von einer Party kam oder so. Aber es war immer wieder so, als würde ich meinen ersten Track produzieren. Mhm. Und das hat mir einfach den Spaß erhalten, das hat mir die Freiheit erhalten, auch immer zu machen, was ich will. Ich konnte es ja sowieso, weil ich ja mein eigenes Label hatte. Ich musste ja nie am Ende wirklich äh, darauf hören, was andere Labelchefs gesagt haben. Klar habe ich hier und da mal was bei anderen Labels released und manchmal hat es auch nicht geklappt bei anderen Labels, weil die dann auch meinten, ja, nee, dein Stil lässt sich hier nicht so einordnen. Aber am Ende wusste ich immer, wenn ich Bock habe, release ich es einfach selbst und ihr könnt mich alle
1: machen. <lacht> smart.
0: Weil ich bin nicht auf euch angewiesen. Just do
1: it yourself. <lacht> smart.
0: Genau. Smart. Deswegen, das hatte ich immer im Kopf so, dass im Endeffekt bin ich frei. So, Ich bin auf niemanden angewiesen. Und wenn ihr das alle nicht wollt, dann mache ich mein eigenes Ding halt so, wie ich es immer schon gemacht habe. Und fertig.
1: Ja, ich, mer- ich merke immer mehr, jetzt auch durch das Gespräch, was für krasse Parallelen wir in der Persönlichkeitsstruktur auch haben, ja. <lacht> ja, ja das, ist mir, das ist mir auch immer wichtig gewesen, so einfach do-it-yourself, mein eigenes Ding machen, nicht von Leuten abhängig sein und vor allem auch irgendwie was Uniques kreieren. Das ist mir zum Beispiel in meiner Arbeit einfach ganz, ganz, ganz wichtig. Und ähm, mir ist noch eine Zwischenfrage dazu eingefallen. Wie sieht denn dann, wenn du halt von deinen Tracks, von deiner Idee von Tracks zum Beispiel redest, wie sieht denn so ein Arrangement bei dir aus? Wie gehst du daran?
0: Ja, tatsächlich. Wie gesagt, ich habe gar nicht so diese Formel. So, ich Also eine Zeit lang hatte ich mal eine Art Formel, da war mir irgendwie klar, okay, ich fange irgendwie immer mit einer rollenden sein an und mache äh, so einen zeit mach trance track und dann breche ich den immer irgendwann auf in der Mitte. Dann wird, kommt irgendwas Lustiges mit Funk-Elementen, vielleicht ein Offbeat oder irgendwas anderes. Irgendwas, was dann Leichtigkeit vermitteln soll. Und am Ende wird es dann nochmal richtig doll. So, das war eine Zeit lang auf jeden Fall das, was ich immer so im Kopf hatte, wenn ich einen Track gemacht habe. Irgendwie so eine...
1: Bei deiner EP, ich muss kurz, bei deiner EP, ist es App and Flow oder ist es Baltica, wo auf einmal... Das
0: ist Baltica, der letzte Part. <lacht> ja, ich
1: dachte mir so, du dreckiger.
0: Ja, das knüpft so ein bisschen an, an mein an altes Schema an.
1: <lacht> so geil, ich musste so lachen, ey. Oh, herrlich. Wo, wobei
0: man sagen muss, die neue EP ist, ist mit Abstand die progressivste, die ich bisher gemacht habe. Also, ja,
1: das kann ich bestätigen. <lacht> Soweit ins
0: progressive, langsamere Genre habe ich mich noch nie gewagt. Und ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, <lacht> wenn man älter nee, bleib wird. Da. <lacht> ja, bleib da. <nee>. Bleib
1: da, bitte. <lacht>
0: es ist einfach tatsächlich mein eigener Geschmack, der sich auch ein bisschen gewandelt hat. Ich habe mich jetzt schon in den letzten ein, zwei Jahren doch mehr Richtung Progressive hingezogen geführt als Psytrance. Auch wenn ich nie in diesen klassischen Progressive, auf den du so stehst, so komplett reinrutschen werde, das glaube ich nicht. Aber die Tendenz geht immer mehr... Auf was
1: für Progressive stehe ich denn? Ja,
0: hier hast du ja oft genug schon im Podcast erwähnt.
1: Was denn?
0: So halt der klassische ähm, Ranji-Ghostrider-Progressive. Ja, ist schon geil. (lacht) Ist Ist ja auch alles top produziert und äh, ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich habe nie was von denen in DJ-Sets gespielt. Aber ich glaube, so ganz in diesen Stil reinrutschen würde ich mit meiner eigenen Musik nicht, weil es mir dann schon wieder zu sehr Schema F ist, weil... Es ist momentan einfach die mhm. Musik, die angesagt ist und die du überall hörst und die alle versuchen nachzumachen. Und das ist ja das, was ich nie wollte, irgendwie so zu klingen wie alle anderen.
1: Ja, ich finde das aber auch wichtig, so dass man für sich dann irgendwann sagt, hey, entweder gehe ich in die Richtung oder in die Richtung. Aber das Allerwichtigste aller ist halt einfach, sich selber treu zu bleiben.
0: und Ja, genau.
1: Na, das ist das Allerwichtigste, aller dass die Passion halt auch am Leben bleibt, weil sonst bringt dir halt alles nichts. <lacht>
0: Ja, genau, sonst verlierst du halt irgendwann noch die Motivation. Ne? Du denkst dann nur noch daran, okay, ich muss abliefern, ich muss die Leute glücklich machen, ich muss das produzieren, was die Leute hören wollen oder was sie vielleicht von mir erwarten. Ja, total. Und da verlierst du halt komplett erstmal dich selber und auch deine deine Energie und deine Motivation für die Sache. ne Und das ist tödlich.
1: Voll. Ich merke schon, dass wir eine lange Podcast-Folge hier heute. Ja. <lacht> genau, kommen wir nochmal ein bisschen zurück auf äh, dich, beziehungsweise, ja, du bist ja gerade in Quarantäne. Oh je, yeah, oh, yeah, oh yeah. über Weihnachten, ey, das ja. tut mir schon ein bisschen leid. Ja. Aber Schön, du meintest ja nicht. selber, es hat sich auch gelohnt, ne? auf das Thema will ich jetzt gerade mal noch zu sprechen kommen. Du warst ja vor ein, zwei Wochen in Südafrika für ein paar Gigs und ja, also erzähl gerne mal, wie war es und wie ist auch vor allem dort so die Szene im Vergleich zu Deutschland, wenn man es überhaupt mit Deutschland vergleichen kann, ne? Hust.
0: <lacht> ich glaube, man kann keine Szene mit Deutschland vergleichen. Also, also internationale Zeitszene ist irgendwie immer anders als Deutschland. Aber untereinander sind die gar nicht so unterschiedlich. Irgendwie ist Deutschland, glaube ich, das schwarze Schaf.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen, ja. <lacht> ja,
0: also auf jeden Fall an sich ist es natürlich jetzt echt gerade nervig, in Quarantäne zu hocken, weil einfach mal so als Hintergrund, alle, die aus Südafrika jetzt aktuell zurückreisen müssen, 14 Tage in Quarantäne, egal ob sie geimpft sind, getestet oder was auch immer. Das gilt für alle. Ich bin jetzt schon zweimal PCR negativ getestet, muss aber trotzdem noch äh, über eine Woche zu Hause sitzen. Äh, ja. Ist halt einfach so, ne? Kann man nichts gegen tun. Ist blöd. Aber trotzdem würde ich sagen, dass diese Südafrika-Tour und der anschließende Urlaub das auf jeden Fall wert waren. Südafrika ist erstmal als Land, also jetzt wenn man mal nur vom Urlaub redet, so unfassbar schön. Aber ich bin tatsächlich schon recht viel rumgekommen in der Welt. Und Südafrika kommt auf jeden Fall in die Top 3, weil die Natur und das ganze Surrounding da, zumindest wenn man nicht irgendwie in den großen Städten gerade ist, unfassbar schön sind und wirklich, wirklich viel zu bieten hat, gerade was äh, Tierwelt und Pflanzenwelt und alles drumherum zu bieten hat. Das ist schon echt Bisschen schön. Bisschen mit den
1: Giraffen chillen. <lacht> ich hab's gesehen bei dir in der Story.
0: Ja, ich habe alle Tiere, glaube ich, gesehen, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe Ich hab sie jetzt. Ja, also, geil. <lacht> echt.
1: Was sind die die anderen beiden in deinen Top 3?
0: Äh, Länder? Boah. Mm. Ähm... Jetzt habe ich dich an einem wunden Punkt getroffen. <lacht> nee, Schweden ist auf jeden Fall auch unfassbar schön, hat richtig viel zu bieten. Und dann hätte ich auf, es ist schwierig, hätte auf Platz 1 wahrscheinlich Indien gesetzt, aber es ist halt sehr, sehr gespalten, weil Indien auch extrem unschöne Orte natürlich hat. Aber da habe ich wahrscheinlich den schönsten Ort meines Lebens zumindest einmal gesehen. <lacht> Deswegen wäre der...
1: Ja, da sprechen wir ja heute auch nochmal drüber. Ja, genau.
0: Nee, und ansonsten Südafrika, was jetzt das Feiern angeht, auch auf jeden Fall eine ganz besondere Nummer. Wir sind da ja quasi angekommen, genau an dem Tag, als Omikron entdeckt wurde oder ähm, veröffentlicht wurde. Wir sind quasi gelandet in Johannesburg und haben dann am Abend auf dem Handy die deutschen Nachrichten gesehen mit Oh mein Gott, Südafrika geht jetzt die Welt unter und auch noch genau bei Johannesburg, und auch noch genau in der Provinz, wo wir waren. Das war so die willkommenste Nachricht am Abend irgendwie. Hey, Du bist jetzt zwar in Südafrika, aber das ist der schlimmste Zeitpunkt, den es da jemals gab, um dort anzukommen. Auch noch genau in der Stadt. Naja, aber vor Ort war dann tatsächlich gar nicht so viel davon zu sehen. Also da haben sich die Leute nicht irgendwie jetzt deswegen äh, so viel Sorgen gemacht, weil da auch noch zu dem Zeitpunkt nichts los war. Da wurde ja das Virus nur entdeckt, also die Variante und die Inzidenz lag trotzdem bei 18 im Vergleich zu Deutschland, ja quasi null. Und in dem Sinne fanden da die Festivals und alles auch ganz normal statt. Ich habe selbst einen indoor kick abgesagt, weil mir Indoor dann doch irgendwie zu heikel war. Aber die Outdoor-Festivals habe ich dann alle gespielt. Und ich muss sagen, die Szene dort ist auf jeden Fall eine sehr schöne Szene. Sehr tolle Menschen, sehr offene Menschen und auch sehr exzessiv feiernde Menschen. Das kennt man ja sonst aus Deutschland. Aus <lacht> ja genau, vor allen Dingen in Deutschland sind ja alle immer richtig am... <lacht> Am oh, nee. <lacht> also es ist ja schon so, dass die Deutschen, ich würde fast sagen, eher introvertiert feiern. Na klar, gibt es immer wieder ja, Grüppchen und die, die ganz besonders gerade Intuit sind, so die rasten auch mal völlig aus auf dem Floor. Aber dass du so diese große Traube eines Dancefloors hast, der quasi im selben Takt springt und dabei schreit wie ein Verrückter, das hast so du einfach nicht. So
1: Brasilien-Style, ne? Genau. Voll. Ey, wir hatten dieses Thema, hatten wir gestern noch, dass die Deutschen so unfassbar langweilig auf dem Floor sind. <lacht> ja. Also halt echt, so, deswegen.
0: Naja. Ich kann mich da auch selbst nicht ausschließen, ich bin wahrscheinlich der Langweiligste auf dem Floor.
1: Also ich kann mich da nicht zuzählen. <lacht> Aber naja, ja, das ist irgendwie so ein deutsches Ding, ich weiß auch nicht. Hauptsache, Total. Hauptsache also wirklich. abdriften in irgendwelche anderen Sphären. Also <lacht> irgendwie ja. so ein deutsches Ding, ne. Naja.
0: Also das kann ich auf jeden Fall aus Südafrika auch berichten, die Leute sind da auf jeden Fall auch total äh, exzessiv am Ausrasten und da wird gesprungen, gehüpft und alles und man merkt auch einfach, dass der Musikstil da nicht entscheidend ist, also die Leute sind da nicht so verwöhnt wie wir hier, dass wir wie uns das Recht rausnehmen über Subgenres zu diskutieren und zu meckern, weil die <lacht> haben da einfach nicht jedes Wochenende acht Partys in Hamburg so wie wir und können sich das leisten? Nee, die haben da alle paar Wochen mal irgendwie ihr, oder alle paar Monate momentan, ja, ihr eines Festival, wo sie vier Stunden hinfahren und sich einfach einen Arsch abfreuen, dass sie überhaupt alle zusammen feiern dürfen. Und da macht sich keiner einen Kopf drum, ob da jetzt irgendwie zwei BPM schneller und eine Gesangsstimme drin oder nicht ist. So, da wird einfach zusammen gefeiert und fertig.
1: Ich habe sowieso das, das Gefühl, das dass in den warmen Ländern die Leute halt auch einfach viel lebensfroher sind als in Deutschland so. Ja. Und dementsprechend die Szenen auch einfach viel lebensfroher sind vom Tanzstil und generell auch von der ganzen Energy her. Absolut. Und äh, was waren das für Festivals? Also wie waren, wie hießen die?
0: Genau, das erste in Johannesburg, das war das Twilight Festival. Das ist äh, im Prinzip so ein gemischtes Festival. Mit dem Main Floor ist schon Zeit Trends, Progressive Trends. Die haben aber auch dann da eine Nacht zum Beispiel nur Techno gehabt auf dem, auf dem Main Floor und nebenbei gab es noch verschiedene andere Floors. Ein Jungle Floor zum Beispiel, wo dann viel Drum and Bass lief und solche Geschichten. Und das war einfach eine coole Stimmung aus, so diese verschiedenen äh, Musikstile zusammen zu haben. Und da gab es nicht so eine Grüppchenbildung im Sinne von die Eingehen nur auf dem Flur. So Du warst wirklich alle Menschen immer auf allen Floors unterschiedlich gesehen. Weil da einfach dieses, wir feiern zusammen und wir, wir haben Bock hier mit Musik irgendwie draußen zusammen zu sein, im Vordergrund steht vor dem, oh, ich will jetzt aber den Act hören oder die Musik. Das ist alles da nicht so wichtig. ne?
1: Ja, das ist geil auf jeden Fall. Und die anderen beiden?
0: Genau, dann sind wir quasi in den Süden von Südafrika geflogen, zur sogenannten Garden Route. Das ist so ein Bereich unten zwischen Kapstadt und den anderen Städten, die es da unten an der Küste noch gibt. Und da war dann das Echo-Festival, wo ich dann an dem Sonntag noch gespielt habe. Und zwei Wochen später dann nochmal in der Nähe von Kapstadt auf dem Vortex-Festival. Das könnte ich mir sogar vorstellen, dass das für einige hier ein Begriff ist. Es ist auf jeden Fall somit das größte Festival da unten. Zumindest wenn nicht gerade Corona ist. Jetzt war das natürlich auch deutlich kleiner. Das gibt's auch schon seit, ich meine, über 20 Jahren. Das ist also so ein richtiges Urgestein. Und das war auf jeden Fall auch extrem beeindruckend, weil das so ein, ja, man würde sagen, so ein richtiger Tribe ist. Also die haben da eine richtige Szene vor über 20 Jahren aufgebaut, die es eben vorher da unten noch gar nicht in der Form gab. Und das finde ich ja mal super interessant, wenn irgendwie diese psy kultur irgendwo überschwappt. Und man das mal so nachvollziehen kann. Und da haben die echt in diesen 20 Jahren sich aus einem kleinen Tribe von 20, 30 Leuten zu einem Tribe entwickelt, der jetzt mehrere hundert bis zu tausend Leute umfasst, die halt immer zusammen da diese Partys feiern und inzwischen halt auch Festivals mit fünf bis 10.000 Gästen veranstalten. Das fand ich auf jeden Fall extrem beeindruckend da.
1: Ich finde die ganze Entwicklung sowieso krass. Ich muss mich direkt an meine Bachelorarbeit erinnern. Ich hatte In einem Kapitel hatte ich quasi so eine... Ähm, so eine... Grafik oder zwei Grafiken aus dem Jahr waren das glaube ich 2005 bis 2007 wo quasi so eine Weltkugel dargestellt wurde und wo dann quasi abgebildet wurde wie infected der jeweilige äh, das jeweilige Land ist und du hast halt gemerkt irgendwie 2005 waren manche Länder halt noch irgendwie in so so einer hellen Farbe markiert und 2008 hat sich Psythreads halt schon so krass ausgeweitet über den ganzen Globus und das, ist, das wird ja immer krasser mit der, mit der ganzen Thematik Social Media und Co. Da ging es ja auch in meiner Bachelorarbeit drum. Wer da Interesse hat, ähm, kann gerne mal hier unten in den Shownotes vorbeischauen. Da verlinke ich euch mein, mein E-Book, ne? also meine Bachelorarbeit, die medientechnischen Entwicklungen in der Psytrance szene und explizit, welchen Einfluss hatten die sozialen Medien auf die Szene, weil das ist schon enorm. Das ist schon richtig, richtig enorm gewesen und... Ähm, Genau, da musste ich direkt mal irgendwie dran denken.
0: Ja, definitiv. Also wenn ich mir vorstelle, ohne Social Media gäbe es mit Sicherheit immer noch viele Länder, die nicht mal was vom Psytrance wissen würden.
1: Ja, total. Genau, du warst ja auch generell einfach schon viel im Ausland unterwegs. ne? In Ägypten, Portugal zum Beispiel auch auf dem Boom Festival und ja, was wir gerade eben auch schon einmal angesprochen hatten. Goa in Indien, der Ursprung des Psytrance. Und wie sind die Szenen da im Vergleich zu Deutschland oder generell? Was charakterisiert die Szenen? Hm in solchen Ländern.
0: Ja, äh, hauptsächlich sind sie auch wieder sehr anders <lacht> im Vergleich zu Deutschland. Ähm, ja, also Indien, wahrscheinlich das Interessanteste, was ich da zumindest aus DJ-Sicht erlebt habe. Da hatte ich einen Gig äh, in Goa richtig da, so also richtig ähm, an Juna Beach und so ausgelassen habe ich Leute wirklich noch nie feiern gesehen. Also es war gar nicht mal so eine große Party. Die Partys sind da meistens gar nicht so groß, außer jetzt diese sehr, sehr bekannten Hilltop-Partys, die dann da echt mal doch einige Leute mehr anlocken. Aber die meisten Partys in Goa sind ja relativ klein. Aber die Leute sind da ausgeflebt. Ich habe da wirklich Füße gesehen, die waren höher als die Köpfe von den Leuten, weil die da so rumgesprungen sind. Also habe ich ich habe da wirklich zwei Stunden lang ein Grinsen auf dem Gesicht gehabt, weil ich einfach noch nicht erlebt habe, dass Menschen sich so bewegen beim Tanzen. Teilweise auch gar nicht nach dem Rhythmus, aber einfach nur aus purer Freude und äh, Energie durch den Körper fließen lassen und in alle Richtungen sich quasi ausgestreckt. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ähm, ja, Ägypten ist natürlich ein Spezialfall. Da ist ja im Prinzip ähm, das passiert, was ich eben schon von von dem Vortex-Festival so ein bisschen erzählt hatte in Südafrika. Da ist ein guter Freund von mir und einer unserer Label-DJs, der, der Yannick der Beathead, ausgewandert dahin, und hat dort tatsächlich das erste die ersten Goa-Partys des Landes etabliert, so vor oh, sieben, acht Jahren war das, glaube ich, ging das los. Und im Zuge dessen haben wir dann auch da, beziehungsweise wir haben ihn unterstützt, er hat das hauptsächlich da ähm, natürlich alles geleitet, dann das erste Goa-Festival in Ägypten veranstaltet tatsächlich. Und das findet seitdem ja auch fast jedes Jahr statt, jetzt natürlich gerade mit Corona-Pause. Ja, crazy. Aber das ist insofern ein Spezialfall, weil da haben wir ja tatsächlich auf eine Art eine Szene aufgebaut. Da gab es vorher keine Leute, die Goa gehört haben oder gekannt haben. Das hat sich erst alles so um um ihn quasi rum gebildet, da, durch das Veranstalten von kleinen Partys bis hin zu dem Festival dann. Und wenn ich jetzt mal zurückdenke, damals, als wir das erste Mal, also es das heißt Desert Dance, das Festival, veranstaltet haben, da haben wir vorher wochenlang Deko selber gebaut, also Stringart geknüpft und Latten gezimmert und so weiter, weil du kannst, es gab ja keine Deko. Du hast ja keine Deko-Teams, die du anrufen kannst, so wie wir hier. Ja. Es gibt ja in diesem Land keine Goa-Deko. Es gab nicht mal UV-Leuchtwolle. Nee, insofern mussten wir da ja wirklich alles selber machen ne? und haben dann da eben irgendwo aus Kairo eine ne Anlage einfliegen lassen. Es musste ja alles von ganz weit hergeholt werden. Und haben dann da am Roten Meer unser erstes Festival mit, boah, ich würde sagen, so 20, 30 Leuten veranstaltet, welches dann auch direkt in der Nacht von der Polizei beendet wurde, obwohl es ursprünglich eine Genehmigung gab. Aber allein schon gegen die Behörden da eine Party zu machen, ist fast unmöglich. Da spielt natürlich auch viel die Religion in dem Staat eine Rolle und so weiter, dass man eben nicht will, dass wie viel getrunken wird, gefeiert wird. Von Drogen brauchen wir gar nicht erst zu reden. Aber eben auch ähm, Terrorgefahr natürlich. Ne? Man will nicht, dass sich viele ausländische oder Terroristen, äh, Quatsch, <lacht> ausländische oder Touristen sich an einem Ort versammeln irgendwie, dass man, <lacht> ne, dass da die Gefahr von einem Anschlag dann am Ende besteht. Das heißt, sich da erstmal gegen die ganzen Behörden durchzusetzen und dieses Festival und die Partys zu etablieren, war ein immenser Kraftakt auf jeden Fall. Und interessant ist auf jeden Fall, dass sich jetzt Bis heute, oder beziehungsweise bis vor zwei Jahren, als das Festival zum letzten Mal richtig stattfinden konnte, die Besucherzahl auf knapp 300 erhöht hat. Und es inzwischen DJs gibt, Produzenten, Leute, die Deko machen. Es gibt inzwischen auch andere Veranstalter in dem dem Gebiet. Also es hat sich richtig eine Goa-Szene in Ägypten dadurch entwickelt. Und das ist natürlich super spannend, das irgendwie so mitzuerleben, auch wenn ich immer nur ein paar Wochen im Jahr irgendwie da war zu dieser Festivalzeit und dann ein bisschen mitgeholfen habe und so weiter. Aber das dann eben auch so von außen alles miterleben zu können über Social Media, das macht natürlich eine ganz äh, krasse Erfahrung irgendwie mit so.
1: <lacht> ich merke jetzt schon, <lacht> also... Das, was wir auf, auf WhatsApp halt immer äh, uns austauschen, merke ich, dass wir das jetzt gerade auch in den Podcast transportieren. <lacht> viel, ja, macht, schon, macht jetzt schon richtig, richtig Spaß, mit dir zu quatschen, ähm, weil ne, genau, wir tauschen uns ja einfach auch privat super, super viel über gewisse Themen aus und du hast ja jetzt gerade auch ein Thema auch schon so ein bisschen anges- angesprochen, wo ich auch denke, dass man da deine Meinung nochmal gut hinzuziehen kann. Und die Themen, die ich halt auf dem Podcast auch bringe, wie zum Beispiel halt Thema Kommerzialisierung oder auch Wandel der Szene und Wandel der Szene meine ich, Äh, wie stehst du zu diesen ganzen Themen persönlich, vor allem vielleicht auch einfach Wandel der Szene, weil du jetzt schon einfach ein bisschen länger dabei bist, Äh, teil da gerne mal deine Meinung zu.
0: Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, ich würde das Ganze unterscheiden zwischen einem äußeren Wandel und einem inneren Wandel, was ich damit meine, also ein innerer Wandel, das, was in einem selber passiert Also ich habe noch nie gehört, dass jemand, der frisch in die goa szene kommt, in den ersten ein, zwei Jahren sich über den Wandel der Szene beschwert. Mhm. Weil, ja, weil es es, es, (lacht) es existiert kein Wandel, weil er erstmal das vorher gar nicht kennt und auch, äh, weil er selber noch komplett unvoreingenommen ist und einfach den Moment erlebt und alles ist neu, alles ist toll, alles ist spannend und ich würde das hier mein Leben lang machen, (lacht) ist erstmal so der erste Gedanke. ich
1: höre meine, meine eigenen <lacht> Worte aus irgendeiner Podcast-Folge jetzt gerade auch in deinen Worten. Ja, genau, da hast
0: du auch auf jeden Fall einiges zu gesagt. Nee, aber dann geschieht ja irgendwann dieser innere Wandel. Wenn du dann irgendwie 5, 6, 7, 8, 10, 20 Jahre dabei bist, dann hast du ja erstmal einen inneren Wandel, weil du dich halt selbst ganz anders zu der Szene irgendwann fühlst und ganz andere Erfahrungen machst, dich selber weiterentwickelst oder eben auch nicht. Aber auf jeden Fall verändern sich die Dinge ja. Und das ist ja erstmal ein Wandel, der in jedem von uns selbst stattfindet. Da kann man ja erstmal niemanden für verantwortlich machen. Egal, ob jetzt irgendwas kommerzt wird oder nicht, das passiert auf irgendeine Art. Und wenn nicht, dann ist es vielleicht auch ein bisschen schade, weil man sich jetzt dann ja gar nicht mehr weiterentwickeln würde. Voll. Und natürlich gibt es auch diesen äußeren Wandel, dass sich die Szene verändert. Aber das ist ganz normal. Die ganze Welt verändert sich. Und stell dir mal vor, es wäre nicht so. Das wäre schon auch irgendwie teilweise ein bisschen traurig, wenn sich gar nichts tun würde. Und im Endeffekt, klar kann man das jetzt gut finden, was passiert. Die meisten, sage ich mal, die länger dabei sind, finden es nicht gut, weil es nicht mehr das ist, mit dem sie aufgewachsen sind, was sie toll fanden, wofür sie eingestanden sind. Aber man muss auch dazu sagen, all das gibt es immer noch. Es gibt immer noch Leute, die machen, wenn auch teilweise im Underground oder privat, geheim, machen Partys, machen Zusammenkünfte, die den Werten und dem ganzen Stil von vor 10, 20 Jahren gleichkommt. Also wenn man das will, dann kann man das heutzutage immer noch haben. Man braucht sich nicht darüber beschweren, dass alles nur noch so kommerzig ist und so für die jungen Leute und das ist alles nichts mit Goa zu tun. Das mag teilweise stimmen, aber man ist ja nicht gezwungen, da hinzugehen. Man kann sich ja dann die Leute und die Partys raussuchen, die eben für einen selbst besser geeignet sind. Insofern würde ich sagen, es gibt diesen Wandel, aber er muss nicht zwangsweise negativ sein.
1: Das hat ja auch immer was äh, mit der eigenen Einstellung, finde ich, zu tun, weißt du. Weil ich habe... Ich, also ich habe es bei mir selber gesehen und ich sehe es auch immer noch bei anderen Leuten. So, Wir reden oft darüber, beziehungsweise man sieht das ja, wenn du auf Partys zum Beispiel bist. Und dann gibt es manche Leute, die sich die ganze Zeit auf das Publikum abfacken. Mhm. So, Und ich war damals auch so, ich habe mich auch die ganze Zeit darauf abgefuckt, meinte so, boah, das wird hier alles so kacke. Weil ne? ich dann irgendwie meine zwei oder drei Jahre dabei war, boah, die Szene ändert sich so, das Publikum ändert sich so. Aber als ich meine, meine Einstellung zu der ganzen Geschichte geändert habe, Leben und Leben lassen. Jeder darf sein, sein darf Teil dieser Szene sein. Seitdem hat sich auch mein ganzes Partybild verändert und ich habe keine schlechten Partys mehr. Weil wenn du dich ja aufs Äußere im Negativen fokussierst, klar, hast du dann auch eine innere Einstellung negativ dazu.
0: Absolut. absolut. Und
1: deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, da auch mal bei sich selber halt einfach zu gucken. Und das hatten wir auch als Thema schon. Dieses Thema Beurteilung in der psycho szene ist halt vor allem auch, glaube ich, hier im Norden sehr, sehr, sehr krass präsent, weil... Ja, sich die Mäuler zerreißen können halt viele Leute, auch in der Szene. Mhm. Ähm,
0: ja, ja das ist irgendwie auch so ein Widerspruch in sich. Ne? Also alle rühmen sich ja immer damit, ich bin in einer Szene, die so offen ist und alle Total, ja. und alle werden sofort aufgenommen und wir sind alle eine Familie. und Ja, aber irgendwie ist es nicht so. Also Voll. ich würde würd mir wünschen, dass es mal wieder so ist. also Ich spreche jetzt mal wieder wie ein alter Sack, der vor zehn Jahren seine erste Party hatte und da war alles so. So kam es mir auf jeden Fall vor. Ich weiß nicht, ob das jemand, der damals schon zehn Jahre dabei war, vielleicht anders beurteilen würde, wahrscheinlich. Aber wenn man mal die Szene von außen betrachtet, ist das zumindest in Deutschland nicht so, dass da immer gleich jeder aufgenommen wird und so. Das wäre schön, wenn das mal wieder mehr in die Richtung gehen würde, aber ja, ist glaube ich nicht ganz so.
1: Ja, total. Gibt es ja eine ganze Podcast-Folge drüber. Äh, wer sie noch nicht gehört hat, Beurteilung in der Psytrin-Szene. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Ja, Thema Podcast. <lacht> ähm, wie viel Spaß bringt dir überhaupt der Podcast im Vergleich zu deiner Arbeit als Masterer? Da gehen wir jetzt in der in den nächsten, in der nächsten ja, <lacht> Zeit ein bisschen mehr drauf ein. Ähm, also ich muss sagen, ich habe dir mit dir wirklich echt den perfekten Partner für dieses Projekt gefunden, weil du... Mit deinem Fachwissen vor allem schon, <lacht> kann man gar nicht anders sagen, so manche Folgen echt gerettet hast, soundtechnisch. Ähm, alleine das Interview mit Z Set und Setting, wo so ein leichtes Rauschen die ganze Zeit von meiner Seite aus kam. Ich die Podcast-Folge zurückbekommen habe und mir dachte, hey das Rauschen ist einfach weg. Was macht der Typ da? <lacht> Was macht er? Und ähm, mir war es halt von, von Anfang an einfach richtig, richtig wichtig, auch hier auf dem Podcast einfach direkt eine gute Qualität zu liefern. Und ja, das Thema hatten wir auch schon, einfach mittlerweile Sachen outzusourcen, weil dieses ganze Soundtechnische einfach nicht meine Stärke ist und das auch niemals meine Stärke sein wird und (lacht) das ist auch gut so. Und ich glaube, wir haben da einfach eine gute Symbiose und ja, wie also generell, wie stehst du mittlerweile zu diesem Thema Podcast? Auch vielleicht, wie siehst du die Entwicklung auch von diesem Podcast? Weil du bist jetzt, wir sind ja jetzt schon, das wird ja dann wahrscheinlich Folge... 17, glaube ich. Oh mein Gott, 17 Folgen schon dann. <lacht> ja. Also, ich will jetzt nicht lügen, vielleicht cutten wir das nochmal oder machen irgendwie eine andere Folge dazwischen. Aber ja, wie ist deine Meinung dazu? Wie siehst du generell auch diese Entwicklung oder auch das Potenzial von diesem Podcast?
0: Potenzial ohne Ende. Ne? Also, man trifft ja, glaube ich, mit so einem Podcast aktuell immer irgendwie schon mal ins Schwarze. Es gibt ja, ja. <lacht>
1: kaum was, was irgendwie
0: gerade angesagt ist. wenn ich mir meine Freundin überlegt die ist seitdem es Podcasts gibt so ein Fan von so vielen Podcasts geworden die guckt fast keine Serien mehr oder so weil das alles in Richtung Podcast übergeschwappt ist ja und ich glaube das geht einfach auch echt vielen leuten so ne gerade jetzt so in diesen ganzen Pandemiezeiten wo man seine Freunde deutlich seltener sieht wo man kaum noch Partys hat um sich auszutauschen ich glaube ich hilft es einfach wirklich wenn man da jemanden wie dich hat der, der da quasi mit einem redet in dem Podcast, dann einfach einen über Themen informiert, im Austausch mit einem ist. Man kann dir ja auch einfach Feedback geben bei Instagram. Also man kann ja wirklich auch den Dialog mit dir suchen. Und ich glaube, da trifft das Format Podcast einfach gerade total in Schwarze, was unsere aktuelle Situation betrifft.
1: Ich ich sage ja auch immer, das ist ja für mich auch einfach wie Therapiestunde hier, wenn ich mit den Leuten dann einfach quatsche.
0: (lacht) Ja, aber für viele andere vielleicht auch, kann ich mir gut vorstellen, dass die dann auch mal wieder irgendwie über das Neueste informiert werden oder auch mal Ansichten von anderen Leuten äh, oder von von dir in dem Fall jetzt irgendwie hören oder auch von Interviewpartnern dann, Mhm. dass man da immer noch irgendwie informiert bleibt und im Austausch irgendwie mit Leuten aus der Szene ist, auch wenn es gerade persönlich vielleicht ein bisschen schwieriger ist wegen der aktuellen Situation.
1: Here to make the difference. In der Hirte make ja. The difference. <lacht> ja, cool. Freut mich auf jeden Fall auch von dir mal zu hören. Ähm, ja, bezüglich deines Fachwissens, äh, da werde ich nochmal ein bisschen tiefer äh, drauf eingehen. Du hast ja am SAE-Institut Audio Engineering studiert und hast aber zudem auch noch eine duale Ausbildung zum Akustiker gemacht. Inwiefern hat dir das quasi... Also inwiefern hat dir deine fachliche Ausbildung bei der professionellen Produktion geholfen und würdest du da jungen Nachwuchsproduzenten eine Ausbildung in dem Bereich auch empfehlen?
0: Nein. (lacht) Also. (lacht) Okay, wir können zur nächsten Frage überschwappen. (lacht) Nee, ist ist eine gute Frage und bestimmt auch äh, hilfreich für viele die Antwort. Äh, Grundsätzlich würde ich nicht, wenn jemand sagt, er möchte gerne Musik produzieren anfangen, ihm raten, irgendwie deswegen jetzt ein Studium aufzunehmen oder eine Ausbildung zu machen weil du es einfach nicht brauchst. Die Zeiten sind vorbei. Also vor 20, 30 Jahren, da konnte nicht jeder einfach anfangen, Musik zu machen. Da war es nicht möglich, innerhalb eines Computers alles für wenige 100 Euro zu bekommen, was du brauchst. Da war das dann wirklich so, dass du irgendwie nur Musik machen konntest, wenn du entweder viel Geld hattest oder sehr talentiert warst. Heutzutage kann das aber jeder und jeder kann es auch selbstständig lernen. Es gibt ohne Ende Tutorials, Coachings und so weiter im Internet. Heutzutage auch auf direkt bezogen. Das gab es vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, zum Beispiel kaum. Das ist ja auch der Grund, warum ich im Endeffekt jetzt bei mir beim Mastering Service auch diese Workshops und Coachings mit anbiete, weil ich genau weiß, ich hatte das damals nicht. Da gab es nur irgendwie eine Handvoll schlecht produzierter Tutorials bei YouTube. Aber so richtig, dass dir jemand auf Deutsch face-to-face erklärt, was du falsch machst und was du richtig machen kannst, das gab es einfach nicht. Ja,
1: voll. Kann ich, kann ich untermauern. Ich meine, im Endeffekt bei mir mit den Social Media Mentorings ist es ja genau dasselbe. So, ich habe ja auch gesehen, die Leute haben einfach enorme Probleme mit Social Media, also vor allem halt Künstler und Veranstalter, Labelinhaber und Social Media ist eigentlich nicht schwer, aber ich hätte mir halt auch gewünscht, also beziehungsweise ich würde mir halt auch wünschen, wenn ich halt Artist wäre oder wenn ich einfach keinen Plan von der Materie habe, dann, dann würde ich mir wünschen, dass es jemanden gibt, der mich da unterstützen kann und das war für mich halt ein Anliegen, dass ich auch gesagt habe, es ist der richtige Zeitpunkt, auch die mentoring jetzt ins Leben zu rufen, um den Leuten da halt einfach weiterzuhelfen.
0: Auf jeden Fall. Nee, und deswegen, also das, was du zum Beispiel jetzt an der SAE lernst, da habe ich ja Bachelor of Audio Production studiert und abgeschlossen und äh, das solltest du tun, das ist ein super Studium, ich hatte ohne Ende Spaß, das waren mit die besten Jahre meines Lebens, das war richtig interessant und eine super Zeit. Aber auch nur, wenn du im Nachhinein auch diesen Beruf ergreifen möchtest. Sprich, wenn du Toningenieur sein möchtest, wenn du in ein Tonstudio arbeiten willst äh, oder also Bands aufnehmen, äh, Filmton, irgendwas in der Richtung auch arbeiten willst, dann ist das definitiv sinnvoll. Wenn du es nur zum ähm, elektronische produzieren machen möchtest, dann ist es Zeit- und Geldverschwendung. Weil 95% der Sachen, die du dort in diesen drei Jahren lernst, brauchst du nicht, um Musik zu produzieren. Da geht es hauptsächlich um wirklich Bandaufnahme und all diese Sachen, mit denen man wirklich Geld verdienen kann. Goa produzieren gehört nicht dazu. <lacht> Mal ganz äh, stumpf gesagt. <lacht> ja. Und äh, deswegen würde ich da immer empfehlen, äh, besorgt euch Tutorials. Es gibt wirklich gute Tutorials draußen. Besorgt euch jemanden, der euch da irgendwie Coach, der euch irgendwie Workshops anbietet. Hallo.
1: ja äh, Oder irgendwas in der Richtung. <lacht>
0: Nee, ist wirklich so. Ne? Dieses Studium kostet einen fünfstelligen Betrag und du brauchst davon nur fünf bis zehn Prozent. Klar sind viele Sachen irgendwann mal ganz nett, auch beim Produzieren zu wissen. Ne? Ich will nicht sagen, dass das alles unwichtig ist, aber um wirklich Musik zu machen, brauchst du es definitiv nicht. Und die Ausbildung, die ich danach ja noch mal gemacht hatte zum Akustiker, noch viel weniger. Da hat es ja wirklich dann nur mit Akustik zu tun. Ähm, das machst du sowieso nur, weil du den Job am Ende machen willst. Ich bin ja jetzt seit Anfang diesen Jahres äh, Akustikingenieur, noch quasi als Hauptberuf neben den ganzen anderen Sachen, die ich mache. ist <lacht> ja doch recht viel geworden inzwischen. Ähm, und das hat wirklich gar nichts mehr mit, mit Musik zu tun. Da geht es dann wirklich um Raumakustik, ähm, Räume optimieren, Lärmpegel beschreiben und all solche Geschichten. Das braucht man dann sowieso schon mal gar nicht.
1: Ich glaube, du musst mal zu mir kommen.
0: <lacht> ich glaube, ich muss mal zu ganz vielen Leuten kommen, ja. <lacht> weil... Also, Gerade die, die auch äh, wie, äh, produzieren, da wird der Raum und die Raumakustik wird unfassbar unterschätzt. Inwiefern, inwiefern
1: kann ich mir das als Laie vorstellen? Weil ich bin ja auch kompletter Laie in dem Bereich. Was hat das für einen Impact und warum sollte man sich da so professionell irgendwie auch Hilfe suchen oder das professionell machen? Also ich kann mir da gar nichts drunter vorstellen. Deswegen erklär das bitte gerne mal, weil ich glaube, meine Community hat da auch einfach keinen blassen Schimmer von.
0: Also der Impact ist gigantisch. Also... Die meisten denken immer, okay, ich spare jetzt ein Jahr und dann kaufe ich mir richtig fette Boxen, die richtig gut klingen, stell die hin und alles ist super. Dem ist nicht so. (lacht) Der Raum ist entscheidend. Also es gibt Räume, die so schlecht klingen, dass sie aus deiner 20.000 Euro Soundanlage Schrott machen. Und äh, deswegen ergibt es viel mehr Sinn irgendwie, lieber eine Nummer kleiner die Boxen zu kaufen, also eine Nummer günstiger und nochmal irgendwie 500 Euro in Raumakustik zu investieren, weil am Ende zählt immer das schwächste Glied der Kette. Sprich, ein scheiß Raum, gute Boxen, scheiß Sound. Andersrum genauso. Das heißt, lieber dein Budget, was du hast, in beides aufteilen und am Ende zumindest ein mittelmäßiges Ergebnis zu bekommen.
1: Aber wie, wie macht man das denn? Also ich bin ja wirklich komplett Laie in dem Bereich. Ne? Wenn jetzt hier wirklich auch Produzenten zuhören, die von dem auch überhaupt gar keinen blassen Schimmer haben. An wen wendet man sich da, dass man da irgendwie ein gut, zu einem guten Endresultat kommt?
0: an mich, <lacht> oder an, naja, also ich arbeite, ich bin da fest angestellt in dem Fall, das ist ja mein, mein Haupt, äh, Vollzeitberuf Das ist ein Ingenieurbüro für Akustik. Das heißt, ähm, ja, wir sind da alle Akustikingenieure, die dann quasi im Zweifel zu dir nach Hause kommen und da ein Mikrofon aufbauen und deine Raumakustik messen. Sprich, wir, ähm, strahlen mit einem Lautsprecher ein sehr lautes Rauschen ab und messen dann, wie lange dieses Rauschen im Raum nachhalt und können darüber dann herausfinden, äh, wie hallig dein Raum ist und äh, über die Geometrie des Raumes und deine Einrichtung, die auch quasi sagen, was du tun musst, damit dein Raum weniger hallig wird oder damit bestimmte Frequenzen, also irgendwie ähm, Tiefe oder hohe Frequenzen mehr oder weniger stark im Raum verstärkt werden. Ich habe es versucht, leicht auszudrücken.
1: Wild. <lacht> Das ist ja echt wild. Ich lerne auch immer was mit dazu. Das ist irgendwie geil.
0: Das hat einfach einen riesen Einfluss. Ne? Du, du schickst ja mit deiner Superanlage irgendwie einen, einen Song in deinen Raum rein und der wird vom Raum halt komplett verändert. Das geht wirklich so weit, dass du am Ende vielleicht die Sprache oder die Stimme von einem äh, Track gar nicht mehr richtig hören kannst, weil dein Raum den so verwischt und so der, der Bass den so überlagert. Und äh, darüber sind sich halt viele einfach nicht im Klaren, dass das einen so großen Einfluss hat und machen halt nichts mit ihrem Raum. Aber geben halt Tausende Euros für alles andere aus, was aber nichts bringt.
1: <lacht> kennst, du, kennst du so Leute, die so sagen, boah, ich starte jetzt einen Podcast und setzen sich dann bei den ersten zwei Folgen mitten ins Wohnzimmer rein, der der Raum unnormal hallig. Ich schicke dir das rüber und du sagst so, das geht auf <lacht> gar keinen Fall klar. Das geht auf gar keinen Fall klar. Und, und, das und, war und seitdem die Lösung? bin ich ja jetzt... <lacht> Ja, ab in den Schrank, würde ich sagen. <lacht> ja, auch da ist auf jeden Fall Verbesserungsbedarf noch da, das weiß ich auch zu 100 Prozent.
0: Ja, aber auch aber, das hat schon einen Riesenunterschied Unterschied gemacht, ne? das ist Wahnsinn. Ey,
1: unglaublich, ich meine, die Leute, die jetzt zuhören, die könnt ihr könnt ja gerne mal jetzt die Podcast-Folgen ab der drei hören und dann die erste und die zweite. Die erste und die zweite, die habe ich einfach aufgenommen und meinte so, ich stelle jetzt dieses Kack-Mikrofon hier hin und nehme jetzt diesen Podcast auf, damit dieser Podcast endlich mal starten kann. Ja, und das Endergebnis war halt eigentlich ein Haufen <lacht> Scheiße. <lacht> Aber ich habe auch gesagt, das ist auch am Anfang ist es erstmal egal, weil es ist für mich wichtig gewesen, zu dem Zeitpunkt erstmal zu starten. Aber ja, auch da, deswegen fühle ich das auf jeden Fall mit der Raumakustik. Und ja. <lacht> ähm, ja, generell, du bist ja auch halt einfach, du hast ja auch ein enormes Fachwissen, glaube ich, was Studio-Equipment halt angeht. Und hast du das quasi auch am SAE-Institut oder generell in deinem Ausbildung quasi gelernt, was für ein Studio-Equipment da irgendwie am optimalsten ist oder war das irgendwie so eine, ja, hast du ausprobiert und dann gesagt, okay, das ist was und das ist nichts? Also, so deine, was, was würdest du so empfehlen als gute Auswahl an Hard- und Software auch? Ja, hau mal raus, gerne deine Tipps an alle Produzenten da draußen.
0: Ein guter Raum. <lacht> nee, also. <lacht> Busted. <lacht> Ja, also das, was ich im Studium damals gelernt habe, ist natürlich jetzt auch schon wieder knapp zehn Jahre her und hat natürlich in so einer technischen Umgebung wie der Musikproduktion nicht mehr die Gültigkeit, die sie damals noch hatte. Insofern, ähm, ja, da könnte ich jetzt eh keine großen aktuellen Tipps aus der Zeit geben. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich jedem empfehlen würde, nicht irgendwie tausende Euros in Hardware zu investieren, vor allen Dingen, wenn man das Geld auch nicht so locker hat. Klar es ist immer schön, wenn man sich irgendwie einen dicken Synthesizer hinstellen kann, kann auch die Kreativität beim Arbeiten fördern, wenn man da wirklich was zum Anfassen hat, mit Knöpfen dran rumdrehen und so weiter. Aber heutzutage gibt es im Softwarebereich im Prinzip alles, größtenteils sogar besser, leichter zu bedienen, deutlich günstiger und eben mit viel größerer Auswahl. Insofern würde ich sagen, reicht es gerade am Anfang definitiv, wenn man sich darauf beschränkt, dass man sich irgendwie seine Software besorgt. Für viele ist das heutzutage Ableton im elektronischen Musikbereich. Dazu dann ein, zwei, drei Software-Synthesizer, wie zum Beispiel der Serum, der in den letzten Jahren gerne benutzt wird im Mhm, Zytrans-Bereich und äh, fast alles andere hat man schon bei der Hauptsoftware mit dabei da braucht man sich gar nicht viel Kopf machen. Erstmal anfangen, erstmal Sachen kennenlernen, bevor man jetzt große Investitionen tätigt und pleite wird, bevor man genau weiß, was man möchte und
1: braucht. okay, ist ja auch gut zu wissen auf jeden Fall. Ja, du hast eben schon mal angesprochen, dein Label Sun Department Records hast du ja 2013 zusammen mit Psyphonic ins Leben gerufen. Und ja, erzähl doch an der Stelle einfach mal, wie es zu dieser Entscheidung halt kam und wie bei euch. Ja, irgendwie auch die Rollenverteilung aussieht und ja, nach welchen Kriterien entscheidet ihr auch, welche Tracks ihr zum Beispiel auf eurem Label veröffentlichen lasst?
0: Ja, das Label hat sich im Prinzip damals aus dieser Veranstaltergruppe, die ich schon mal erwähnt hatte, gegründet. Für die, die schon etwas länger dabei sind, wird auch der Name Freunde der Sonne ne, etwas größere Partys in und um Hamburg auch ein Begriff sein. Gibt es schon sehr lange, quasi von Anfang an, seitdem es Goa gibt, würde ich fast sagen, mit dabei. Da bin ich ja dann irgendwann auch eingestiegen, Cyphonic war da auch mit dabei. Und aus dieser Gruppe hat sich dann halt eben auch immer mehr herauskristallisiert, dass wir nicht nur DJs sind, sondern immer mehr Leute auch angefangen haben zu produzieren. Und da war es irgendwie naheliegend, auch irgendwann zu sagen, gut, wir sind sowieso schon eine Gemeinschaft von Leuten mit denselben Interessen, die Musik machen. Äh, warum gründen wir nicht auch ein offizielles Label, um auch die Musik eben dann direkt darüber zu vermarkten? Und da haben dann Saifonik und ich quasi das Zepter ergriffen und gesagt, mhm. jo, wir machen das, wir, wir gehen hier in die Verantwortung, wir gründen ein Gewerbe, kümmern uns um das ganze offizielle Steueranmeldung, was da eben alles so mitschwingt. Genau, und da sind dann mit der Zeit immer mehr sehr talentierte Künstler hinzugekommen, die auch größtenteils immer noch bei uns im Label sind. Das ist auch echt eine Sache, auf die wir sehr stolz sind, dass wir da eine wirklich familiäre Atmosphäre haben, dass wir wirklich viele Leute haben, die seit Anfang an dabei sind oder schon seit vielen Jahren. Wir sind regelmäßig im Austausch, treffen uns privat, machen Sachen zusammen, veranstalten unsere Label Nights, einfach schon dafür, dass wir uns alle ein paar Mal im Jahr sehen können, auch wenn wir an anderen Ecken in Deutschland wohnen oder sogar im Ausland. Und das ist eigentlich immer schon so der Hauptgrund gewesen für das Label, dass wir einfach da so eine kleine Family geschaffen haben von Leuten, die Musik machen, sich gegenseitig supporten, mit denen man sich privat auch austauscht. Es ging nie wirklich darum, damit jetzt reich zu werden oder irgendwie bloß keine Prozente an irgendwelche anderen Labelchefs abgeben zu müssen. Klar kam das schon mal so in den Kopf, der Gedanke, aber im Endeffekt geht es darum, irgendwie diese Gemeinschaft zu haben und die ist unfassbar viel wert. Das möchte ich in gar keinem Fall missen. Also Die Leute in unserem Label und auch gerade Christian selbst, also Psyphonic, haben einen so großen Wert für mich und meine letzten zehn Jahre, dass ich fast nicht mit Sicherheit sagen könnte, dass ich immer noch dabei wäre, wenn es dieses Selbe nicht gegeben hätte. Was immer Rückhalt gegeben hat, immer Support gegeben hat, auch immer einen Grund gegeben hat, weiterzumachen. Weil selbst wenn es mal mit der Musik schlecht lief oder irgendwie man gerade keinen Bock hatte, gab es immer noch diese coole Gemeinschaft, die einfach da war und wo man gesehen hat, mhm. okay, selbst wenn Musik gerade nicht geil ist, mache ich es immer noch dafür. Das ist so.
1: voll crazy, dass du das sagst, weil die letzten Monate habe ich ja auch hier offen auf dem Podcast drüber geredet, weil für mich ja auch einfach übelst der Horror. Und das, 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 da hatte ich halt auch, mhm. na du weißt es ja auch, ich hatte auch in der letzten Zeit, habe ich so ultra krass meine Passion auch in Frage gestellt, und habe den Podcast in Frage gestellt, meine Mentorings und alles, was drumherum ist. Und das, was du halt meinst, diese Community, die du halt im Label hast, das merke ich jetzt halt bei den Leuten hier auf dem Podcast oder generell, jetzt wo ich in den letzten paar Wochen mal wieder ein bisschen unterwegs war, ein bisschen feiern war, es kommen mittlerweile echt so viele Leute auf mich, auf mich zu, dass das auch für mich so echt der, der Grund ist oder generell auch das ganze Feedback. Ich kann nicht aufhören. <lacht> so, und <lacht> zum Glück habe genau. ich jetzt meine Passion ja wieder und bin auch wieder mit einer, mit einer heftigen Energie am Start, aber das ist auch das, was wo ich die Parallelen halt einfach sehe. Diese Community-Liebe, die da und dieser Rückhalt, der da auch einfach mittlerweile ist, das ist heftig. Deswegen, Shoutout und Küsse gehen raus an euch, ihr Süßen.
0: Ja, aber das ist es auch, ne? Also, wenn ich mir vorstelle, aus rein betriebswirtschaftlichen Gründen, hätte man das Label schon vor vielen Jahren dicht machen müssen, weil man einfach kein Geld mit Goa verdient, außer man gehört zu den Top 5 Labels, die das wirklich hauptberuflich machen und pushen ohne Ende, so klar, dann verdienst du irgendwo auch Geld. Aber wenn man das so wie wir, Christian und ich haben ja beide einen Fulltime Job plus unsere eigenen Musik Projekte plus Mastering und so weiter. Also wir haben ja wirklich genug zu tun mit anderen Sachen. Ähm, Da verfolgt man gar nicht die Absicht, irgendwie das größte Label der Welt zu werden. Ist ja klar. Mhm. Aber dafür gibt es eben diese anderen Benefits, die man da dann irgendwie rauszieht, so die eben noch viel mehr wert sind als der wirtschaftliche Erfolg, meiner Meinung nach.
1: Ja, voll. Und wie sieht bei euch so die Rollenverteilung aus?
0: Ja, ziemlich gut. (lacht) Weil wir uns, äh, ähnlich wie bei uns jetzt hier, äh, echt richtig gut ergänzen. Also Christian macht genau die Sachen gerne, die ich nicht gerne mache. Und äh, wir, haben Sehr gut. Auch, wir, haben, so, wir haben auch einfach die Stärken genau in den Schwächen des Anderen. Ja, perfekt. So ist er zum Beispiel ähm, absoluter Chef, was alles mit Büro irgendwie zu tun hat, also im betriebswirtschaftlichen Sinne, Steuer, komplette Buchhaltung, eben alles, was irgendwie auch Verträge angeht und so weiter, viel, was Kommunikation nach außen angeht, Grafiken und und Videos und all solche Geschichten macht er auch viel und hat einfach, ich sag mal, so ein insgesamt alles recht gut im Griff und da bin ich auch wirklich tierisch dankbar für dass wir uns da so gut ergänzen, dass er da wirklich viele Aufgaben auch einfach sehr gerne macht. Also gerade, wenn es um Bürotätigkeiten geht, verwaltungstechnische Aufgaben, die macht er einfach auch gerne. Da hat er Spaß dran. Und da bin ich einfach total froh drüber, dass wir uns da nicht irgendwie vorher darüber streiten mussten, wer jetzt was macht, sondern dass wir wirklich jeder direkt unsere Aufgabe im Label gesehen haben, die wir mit Freude machen und die auch genau das ist, was der andere dann halt eher nicht gemacht hätte. Insofern... Optimal. <lacht> ja, und ich bin dann halt eher der, der sich um die Künstler kümmert, sprich um die Releases, der sich Demos anhört, entscheidet, welche Releases, ähm, welche Demos released werden, arbeite mit den Künstlern an den Releases, bis sie dann release-tauglich geworden sind mhm. und äh, kümmere mich eben da eher um diesen musikalischen, künstlerischen Ansatz im Label und das macht mir auf jeden Fall auch richtig toll Spaß.
1: Sehr cool. Und Final dann, nach welchen Kriterien entscheidet ihr, welche Tracks ihr auf eurem Label veröffentlicht?
0: Ja, machen wir mal Real Talk, ne?
1: Jetzt wird's spannend, hier alle, alle Newcomer hier die Ohren auf.
0: Ja, ich glaube, die meisten Labelchefs würden jetzt sowas sagen wie: Ja, ich höre mir die Tracks alle an und suche da nach der kreativen Idee, nach dem Potenzial. Grundsätzlich sieht das erstmal anders aus in der Realität. (lacht) Also man sortiert natürlich schon irgendwie ein bisschen vor. Klar bekommen wir jetzt nicht ganz so viele Bewerbungen wie jetzt irgendwie ein Riesenlabel wie Iboga Records oder so. Aber natürlich sind das bei uns auch dann so viele, dass man eine kleine Vorauswahl trifft. Und wenn da jetzt eine E-Mail kommt irgendwie mit, äh, hey Bro, check meinen neuen Track, er ist richtig gut, hey es Bro. ist zwar mein erster, aber du bist dumm, wenn du ihn nicht sofort released, Dann habe ich direkt keinen Bock mit dem Typen was äh, wie zu machen und äh, da hört mir den Scheiß auch nicht an. Egal wie gut der Song am Ende ist. Äh, selbes gilt für kommentarlos geschickte Links. Also einfach einen Soundcloud-Link ohne Hallo, ohne irgendwelche Infos. habe ich auch keinen Bock drauf. so. Weil ich finde, das hat auch ein bisschen was mit Respekt zu tun, dass man zumindest einmal sagt, dass man sich begrüßt, dass man einmal sagt, ich bin der und der und äh, auch was man will. Dass man sagt, hier, ich möchte dir gerne diese Demo für das Label vorstellen. Und äh, vielleicht gibt es sogar noch ein, zwei Links dazu, dass man, man sich irgendwie ein Bild machen kann, wie man da irgendwie vor sich hat, wenn man sich noch nicht kennt. Genau, also das ist schon mal so die grobe Auswahl. Ne? Wie wird man überhaupt angeschrieben? So Ist da jemand hinterher, der wirklich Bock darauf hat, bei einem zu releasen? Oder ist das einer, der irgendwie seinen Link einfach an die ersten 100 Labels, die er irgendwo finden konnte, rausgeschickt hat? Das sind oftmals dann auch nicht mal Psytrance-Tracks, das sind dann teilweise House, Deep House-Geschichten, Techno, weil das Leute sind, die einfach ihre Demos massenweise rausschicken und hoffen, dass irgendwo mal ein Label zusagt. Genau, wenn dieser erste Test quasi bestanden ist, dann höre ich mir natürlich das an, was mir da geschickt wird, aber auch dann erstmal in Durchskip-Form. Ne? Sprich, ich höre mir dann drei, vier verschiedene Parts im Track an für, sagen wir mal, 20 Sekunden und daran kann ich ja schon auf jeden Fall eine Vorauswahl treffen, ob es überhaupt Sinn gibt da an dem Punkt anzuknüpfen. Und also wenn ich dann direkt höre, okay, die Soundqualität ist unterirdisch und man hört raus, dass das der erste Track ist oder dass derjenige noch sehr am Anfang steht, dann schreibe ich dem das halt genauso zurück. Hier, pass auf, vielen Dank dafür. Äh, ist noch nicht so weit. Melde dich gerne in Zukunft wieder, wenn du neue Sachen machst. Bleib am Ball. Ne? Dann gibt's einfach so eine, eine nette Absage, sage ich mal. Ne? Wenn dieses Skippen eben ergibt, dass da durchaus Potenzial ist, dass da coole Ideen sind, so dann höre ich mir natürlich den Song komplett an. Und dann schaue ich eben wirklich nach diesen kreativen Ansätzen, nach den Ideen, die da drin stecken. Und klar, im besten Fall ist das schon ein brachialer Supertrack und fertig, ne dann können wir den release Und wenn da halt wirklich Potenzial drinsteckt, aber noch einige Sachen zu verbessern sind, dann fange ich eben an, an der Stelle mit den Künstlern zu arbeiten. Dann gibt es ein Feedback und dann, genau, gebe ich äh, Rückmeldung, was man wo vielleicht noch besser machen könnte. Und dann arbeiten wir uns langsam zum fertigen Ergebnis hin.
1: Und ja, keine Ahnung, jetzt mal Real Talk, also so von zehn Einreichungen. Wie viele sind Schrott und wie viel kann man? Wie viel kann man? Also womit kann mit wie vielen kann man arbeiten?
0: Oh, das ist schwierig zu sagen. Aber also höchstens eine Boah, von das ist zehn. Schon heftig. Höchstens. Ja, und ich glaube, das, das ist, ist noch recht heftig. viel, wenn ich mir jetzt mal so richtig große Labels vorstelle, wie mal Iboga Records oder so. Die was weiß ich bestimmt. Ich will gar keine Zahl sagen, aber bestimmt einige hundert Bewerbungen im, im Jahr bekommen da ist das, glaube ich, noch weniger, weil ich glaube, die arbeiten dann auch hauptsächlich mit bereits bekannten Künstlern zusammen, mit denen sie eh connected sind und wo sie schon was gemacht haben mit denen. Und da kommt, glaube ich, ganz selten mein Newcomer durch. Also ganz, ganz selten war vermutlich.
1: Crazy. Also du hast es ja gerade auch irgendwie schon mal ein bisschen angesprochen und um meine Community da mal irgendwie so ein bisschen hinter die Kulissen zu führen, ich glaube, das sind, ja, ich... Zielgruppe sind bei mir größtenteils die Raver. (lacht) Mhm. Wie sieht denn eigentlich so der Prozess des Veröffentlichens auf einem Label aus? Also der Endkonsument sieht ja quasi immer nur das Endprodukt auf Spotify und Co. Mhm. Ähm, Ja, also ein Künstler kontaktiert euch mit seinem fertigen Track und wie geht es dann quasi weiter bis hin zu dem Prozess, dass das Ganze auf Spotify und Co. landet?
0: Ja, ist immer viel mehr, als man eigentlich denkt und trotzdem viel, viel leichter, als es vor 10, 20 Jahren der Fall war, auf jeden Fall. Genau, sobald wir dann uns irgendwie einig über den Track sind, dass er gut ist und der dann auch vernünftig gemastert ist und wir ein schönes Cover dafür irgendwie am Start haben, geht das Ganze in den Vertrieb. Das bedeutet, wir haben da so einen zentralen Verteiler, der dann diese Single oder EP oder Album an einige hundert Online-Shops ausliefert, darunter dann eben auch Spotify, Apple Music und Beatport, alle möglichen und da wird es dann eben online gestellt gegen eine gewisse Gebühr, das ist quasi dann ein externer Dienstleister, der das übernimmt. Und dann geht es natürlich äh, im Großen und Ganzen darum, vernünftiges Promotionmaterial herzustellen, zu sammeln, sprich, dass man animierte Videos erstellt, äh, irgendwelche Trailer und dann eben guckt, dass man auf Social Media da vernünftig diese ganze Geschichte promotet und an möglichst viele Leute weiterreicht. Ganz aktuell natürlich äh, Spotify-Playlisten auch ganz weit oben.
1: Ja, äh, voll. Liegt dann quasi die Promotion vom Label bei euch in der Hand und die Promotion vom Track des Künstlers aber trotzdem bei denen?
0: Ja, man arbeitet ja zusammen. Wenn da jetzt ein neues Release rauskommt, dann promoten wir den natürlich genauso, wie der Künstler es tut. Also da müssen alle zusammenarbeiten, damit das funktioniert. Da müssen natürlich alle Kanäle, die uns gemeinsam irgendwie zur Verfügung stehen, genutzt werden, damit wir am Ende auch das bestmögliche Ergebnis und die beste Reichweite erzielen. Gerade weil wir eben nicht Iboga Records oder irgendein Riesenlabel sind, die eh schon... Zig Follower haben und, und viele Anhänger und große Playlisten, müssen wir uns halt umso stärker irgendwie bemühen, um quasi durch diese Flut an Social Media Postings mhm. und den ganzen Content irgendwie, dass wir da durchdrehen können, immer noch zu den Hörern am Ende. Ne? Und das geht mhm. nur, wenn da wirklich Künstler, Label und alle zusammen irgendwie an einem Strang ziehen.
1: <lacht> wenn man die richtigen Tools und alles hat, dann,
0: Ja, gut. <lacht> ja. Das muss man ja erstmal bei irgendwem lernen, ne?
1: Ähm, genau. Welche Aufgaben umfasst denn irgendwie so das Leben als Labelinhaber? Also, wie sieht so dein, dein Alltag, wenn man jetzt nur das aufs Label bezieht, wie sieht dein Alltag so aus?
0: zählen. <lacht> nee, leider nicht. <lacht> <lacht> ähm, nee, also, äh, wir betreiben das ja gar nicht so hauptberuflich, ne? habe ich ja schon gesagt, wir machen das ja sehr nebenbei, weil wir ja ganz viele andere Sachen selbst machen. Insofern kann man gar nicht von dem Alltag irgendwie.
1: Ich kacke ab, du bist so ein witziger Vogel. <lacht> Ich, ich habe direkt vor Augen, wie hier Dagobert Duck da in seinem Geld schwimmt Ist das ja. Dagobert Duck? Hier dieses, ja, ne? Genau. Nur halt mit Centstücken oh. in unserem Fall wahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht> nee, deswegen, also so also viel Geld verdient man halt leider wirklich nicht. Zumindest nicht, wir sind ja immer noch irgendwo, wir sind da kein Progressive Trance Label mit irgendwie äh, Vocal Trance oder so. Da verdient man halt Geld. Ne? Also wenn Nelix was released, dann wird da Geld verdient. Auf jeden Fall. Aber ähm, umso mehr Underground man wird, umso weniger Geld wird natürlich auch umgesetzt, weil es umso weniger Leute hören. Und das erzeugt umso weniger Geld natürlich durch Streams und Downloads.
1: Mhm. Und dann nochmal irgendwie auf diese ganze Geschichte mit dem Tracks zuschicken zu kommen. Was sind da so die größten Fehler gewesen, die ja vor allem Newcomer machen, wenn sie ein Label kontaktieren?
0: Ja, (lacht) habe ich ja schon gesagt quasi. Äh, (lacht) (lacht) Kommentarlose links sind mindestens genauso scheiße wie hey Bro, hier ist mein neuer Track, du bist dumm, wenn du nicht released. PS, es ist mein erster, sei nicht so böse mit der Kritik. Äh, Sowas ist natürlich äh, nicht gerade erfolgsversprechend. Also gut, wenn ich jetzt mal von anderen Labels ausgehe und nicht nur von Sun Department Records, weil wir eine recht, ich sag mal, flache Hierarchie haben und auch sehr nett mit unseren Demo-Zusendern umgehen. Ich antworte zum Beispiel jeder Demo, die zumindest Hallo gesagt hat und sich vorgestellt hat, auch wenn es eine Absage ist, das machen die anderen großen Labels in der Regel nicht weil die auch gar nicht die Zeit dafür haben, sich bei so vielen Demos darum zu kümmern. Deswegen würde ich auf jeden Fall als Tipp geben, es ist immer sehr wichtig, erstmal herauszufinden, wo man eine Demo überhaupt hinschicken soll. Die meisten Labels haben irgendwie eine Homepage, wo sie das dann auch kommunizieren, wo dann irgendwo der Punkt Demos oder unter Kontakt irgendwo ein Formular ist, wo, man's, wo man eine Demo entweder direkt hochladen kann oder wo dann eben steht, wie sie eine Demo haben möchten. Ob sie das jetzt als E-Mail haben möchten oder per Soundcloud als Link, kommunizieren die meisten da ganz gut. Und dann sollte man genau das auch tun und nicht noch irgendwie anfangen, auf allen möglichen anderen Kanälen zu nerven, weil dann wollen die Labels nicht irgendwie bei Facebook noch 20 Nachrichten kriegen. Das heißt erstmal auf jeden Fall rausfinden, wo soll ich das hinschicken und wo wird es auch gelesen. Sonst läuft das nämlich ins Leere, wenn du es einfach nur spontan irgendwie an den Twitter-Account schickst oder an den MySpace-Account, den es seit zehn Jahren gar nicht mehr offiziell gibt, aber du dachtest halt, oh, die Adresse habe ich irgendwo gelesen. Wenn man die Möglichkeit hat, natürlich irgendwie zum Beispiel jemanden, der auch in dem Label ist, wo man sich bewerben möchte, zu kontaktieren und einfach mal nachzufragen. So, hey, Wie läuft das bei euch? Kannst du mir einen Tipp geben, an wen ich mich wenden soll, an welche Adresse ich schreiben soll? Dass man irgendwie versucht, Insider-Informationen zu kriegen, wie man am besten den Verantwortlichen kontaktieren kann. Weil ich glaube, ganz viele Demos scheitern wirklich an der Kontaktaufnahme an sich, dass sie gar nicht erst gehört werden, weil sie entweder bei der falschen Person landen, am falschen Account landen. Oder ähnliches. Oder halt schlecht formuliert sind oder einfach nur kommentarlose Links geschickt werden oder solche Geschichten. Ich kann natürlich nicht für jeden sprechen. mag auch Labelchefs geben, die sagen, ich habe eh keinen Bock, mir da irgendeinen Text durchzulesen oder so. Bitte schick mir nur einen Link. Ich will testen, ob das ein guter Song ist und wenn nicht, dann nicht. Kann sein. Aber Mhm. ich würde es immer als unsympathisch ansehen, wenn mir jemand einfach nur einen Link schickt.
1: Mhm, Okay. Und wenn dich jetzt zum Beispiel ein neuer Künstler kontaktiert, den du halt selber noch nicht auf dem Schirm hast... Wie machst du dir dann ein erstes Bild von ihm? Also, checkst du dann, also klar, du checkst den Track ab, aber zählen dann auch solche Sachen da mit hinein? Social Media, seine Musikkünste oder ja, worauf kommt es an der Stelle an?
0: Ja, auch da glaube ich, ist das bei mir wieder recht unterschiedlich zu anderen größeren Labels. Ich höre auf jeden Fall erstmal die Musik. Also, mich interessiert erstmal Social Media nicht. Bei mir auf jeden Fall die Musik da am allerwichtigsten ist. Dann ist mir sehr wichtig, wie derjenige so drauf ist. So komme ich mit dem klar, habe ich Lust, mit dem überhaupt zu arbeiten? Weil, wie gesagt, wir machen dasselbe nicht aus Profit, sondern weil wir Spaß dran haben. Und ich habe keinen Spaß daran, mit dem Arschloch zusammenzuarbeiten.
1: Na, da kommt der Krebs raus. <lacht> ich sag's dir, ich sag's dir ja, deswegen weiben wir brauch ich auch. Brauche ich mir nicht
0: geben, die so, Krebs-Vibes. ne? Irgendwelche nervigen Leute, die da. Nee, brauche ich nicht. Ja.
1: Um. Brauch ich, habe ich auch keinen Bock drauf. <lacht> Bitch, don't ja, genau. kill my vibe. <lacht> Dafür machen wir
0: das auf jeden Fall nicht. Und das läuft auf jeden Fall bei anderen größeren Labels mit Sicherheit anders. Da wird dann wahrscheinlich wirklich erstmal Social Media auch gecheckt, so okay, hat der eine Reichweite? Kann der bei der Promotion wirklich aktiv helfen? Oder kriegen wir nur die Musik von ihm? Wie tritt er so auf? Ist er erfahren genug? Und so weiter. Da werden mit Sicherheit auch viel Follower gecheckt und Aktivität auf Instagram, weil das ja eben dann auch für die Verkaufszahlen eine Rolle Spielt, wie viel derjenige selber zur Promotion dazu steuern kann. Ne? Und ja, ich gucke mir sowas natürlich auch mal an, aber das würde bei mir nie bedeuten, dass ein guter Track mhm. nicht trotzdem released wird, selbst wenn er nicht mal ein Instagram-Konto hat. Dann würde ich ihm zwar erstmal einen Vortrag halten, wie wichtig das ist, und es ist definitiv wichtig da vernünftig aktiv zu sein und äh, würde ihn auch versuchen, irgendwie da in die Richtung zu bringen, dass er da aktiv wird und sich darum kümmert. Aber ich würde deswegen jetzt nicht irgendwie eine Demo ablehnen oder irgendwas. Dazu würde es definitiv nicht kommen. Wenn die Musik gut ist, ist die Musik gut und dann habe ich Spaß daran, mit ihm dann Release auszuarbeiten, auf jeden Fall. Mhm.
1: Aber glaubst du, bei so großen Labels wie Twist oder so, ist das wirklich ausschlaggebend, dass wenn die sehen, okay, du hast wirklich noch gar keine Reichweite oder... Dein Social-Media-Auftritt ist der letzte Rotz, dass die dann wirklich sagen, ich arbeite nicht mit dir zusammen?
0: Also ich möchte niemandem was unterstellen, weil ich äh, natürlich nicht genau weiß, wie alle so arbeiten. Aber ich gehe davon aus, dass es einige gibt, wo das tatsächlich relevant ist, wo wirklich Social Media gecheckt wird. Und das zumindest in die Entscheidung mit einbezogen wird, dass es nicht unbedingt gleich ein K.O.-Kriterium ist oder so. Aber wenn jetzt die Musik auf der Kippe ist Mhm. und man irgendwie dann aber jemanden hat, oh, der hat 50.000 Instagram-Follower, dass man dann schon mal geneigt ist zu sagen, ja gut, der kann sich wenigstens echt gut verkaufen, äh, dann nehmen wir ihn jetzt, obwohl wir ihn eigentlich gerade eben so nicht genommen hätten. Das kann ich mir schon wirklich gut vorstellen, dass da dann auch geguckt wird. Wobei es vielleicht auch Mhm. irgendwann bei den ganz großen Labels, die eine sehr gute Social-Media-Infrastruktur haben, nicht mehr so relevant ist, wie präsent der Künstler ist. Weil die einfach dann selbst wahrscheinlich schon so große Playlists und sowas haben, dass es nicht mehr ganz so ins Gewicht fällt. Aber ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Es kommt ja auch mal darauf an, wie viele Demos ein Label bekommt. Also wie streng auch einfach deren Kriterien sind, weil die eh schon irgendwie jede Woche zwei Releases haben und die nächsten zwei Jahre quasi schon den vollen Release-Kalender haben, dann sind die natürlich auch viel kritischer. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass schon öfter mal die Situation vorkommt, dass man sagt, okay, den mit den 100 Instagram-Followern müssen wir jetzt nicht unbedingt auch noch mit reinnehmen. Da profitieren wir deutlich mehr, wenn wir jemanden haben, der schon genau weiß, wie man sich auf Social Media präsentiert und vermarktet.
1: Hm. Und wie hat sich das Ganze so irgendwie entwickelt im Vergleich zu damals, als du jetzt so vor ungefähr zehn Jahren angefangen hast, in der Szene aktiv zu werden?
0: Hm. Also ich glaube, zehn Jahre sind fast eine zu kurze Zeit, um eine richtig starke Veränderung zu beschreiben. Weil ich bin ja schon, mhm. ich gehöre ja schon zum Glück noch zu der Generation, es gab schon Facebook, als ich angefangen habe. Das heißt, ich hatte schon die Möglichkeit, mich und meine Musik online zu präsentieren und Leuten davon zu erzählen, das Leuten online vorzuspielen, das gab es ja alles schon. Wenn man jetzt auch mal so 20 Jahre oder 30 zurückguckt, sogar noch vor MySpace und so weiter, da war das dann eben wirklich eine ganz andere Nummer. Da wurdest du ja wirklich nur gehört und gesehen, wenn du auf Partys gespielt hast. Und da musstest du dich dann ja wirklich selbst noch face-to-face connecten. Du musstest zu Veranstaltern laufen, denen deine Musik zeigen, dich mit denen connecten. Du musstest mit den Leuten reden, denen davon erzählen. Auf jeden Fall deutlich schwieriger. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass auch Labels noch viel mehr in der Verantwortung waren, Künstler groß zu machen. Und dass Labels auch noch viel mehr Bedeutung hatten weil du einfach ein Label brauchtest, um irgendwie bekannt zu werden, weil du dann eben mhm. von der Reichweite des Labels profitiert hast. Heutzutage haben die meisten Künstler eine viel größere Reichweite ja, als stimmt. ihre Labels, weil ein Künstler an sich erstmal in der Regel viel interessanter ist als ein Label, weil es da um eine echte Person und ein Leben geht und nicht um eine Firma, sag ich jetzt mal grob ausgedrückt.
1: Ja, Menschen folgen Menschen. ne?
0: Genau. Deswegen, Na, das ist, ist ja, halt so ist es ja im Prinzip heute. Man interessiert sich ja für den gesamten Menschen als Künstler und nicht nur für seine Musik.
1: Voll, voll. Und deswegen habe hab ich dieses dieses Themen, diesen, diesen Themenbereich halt auch, Personal Branding, bei mir im Mentoring halt mit integriert, weil sich halt irgendwann dazu hinzuentwickeln, eine Person merkt zu werden, die für etwas steht oder generell, ne, womit dich die Leute quasi connecten. Das ist so, so, so wichtig in diesem ganzen Prozess auch, mhm. äh, sich als Künstler zu etablieren. Das ist so immens wichtig. Also egal, ob es ein Künstler ist, ob es ein Label ist oder ob es jetzt zum Beispiel meine Arbeit auch ist. So, Ich bin ja auch auf dem Weg dahin oder ich gebe mein Bestes, mich als Personenmarker halt zu, zu etablieren, damit ich ja, damit die Leute mich halt irgendwie mit irgendwas connecten. Und das ist so, so, so wichtig. Und auch da ist halt extrem wichtig, glaube ich, auch für seine Werte einfach einzugestehen. Im Endeffekt buchen die ganzen Leute so ein Fabio Fusco oder so ein Nilix halt nur wegen dem Namen. Die wissen, wenn die den aufs Line-Up schreiben, dann äh, ist die Bude voll. Dann ist die Bude voll. So. Genau.
0: Also ja, die machen schon auch gute Musik, aber ja, ja. im Endeffekt, klar geht es da einmal um die Namen. Wenn du Leute buchst für ein großes Festival, geht es sowieso immer nur um die Namen. Ähm, aber auch die, die jetzt nicht schon so lange dabei sind, wie die beiden jetzt zum Beispiel, die leben natürlich schon davon, dass sie einfach super lange einen großen Namen haben. Aber auch die ganzen neuen Künstler können nur aktuell erfolgreich werden, wenn sie sich äh, komplett als Gesamtpaket, als Produkt verkaufen. Also einfach sch- anonym die Musik irgendwie in die Welt spreaden, funktioniert nicht mehr.
1: Es bringt dir halt auch das beste Produkt nichts, wenn die Menschheit davon nicht weiß. <lacht> so. Also ne, Produkt in dem ja. Sinne, Tracks oder bei mir zum Beispiel auch der Podcast. Es bringt mir ja nichts, diesen Podcast was zu führen, wenn kein Mensch davon Wind bekommt. So. Bringt ja nichts.
0: Genau. Und es ist einfach auch schade. Also ich kenne ja wirklich ja. auch gerade durchs eigene Label so viele extrem talentierte Musiker und Künstler, teilweise bei uns im Label, teilweise einfach nur so, die ich kenne, wo es so schade ist, dass die Menschheit davon nicht genug erfährt, weil, weil einfach die Zeit nicht da ist oder die Motivation nicht da ist, irgendwie einen großen Social Media Auftritt hinzulegen. Und die Musik aber teilweise grandios ist und vor allen Dingen wirklich innovativ. Aber es fehlt eben an der Reichweite.
1: Ja, Mann, B- hier, Bass Factor. Bass Factor, ich weiß nicht wie genau. Du hast ja auch, ich, irgendwann habe ich mal einen Track in deinem, in deinem Set von ihm auch gehört. Das war vielleicht mhm. sogar auch Hope. Äh, das sind Leute, also das sind, finde ich, Leute, die so krank geile Mucke machen. Aber von denen hörst, hörst und siehst du auf Social Media einfach nichts. Und dementsprechend, ja, kriegt keiner davon irgendwie Wind. Und das ist so schade. Du sagst es ja selber auch.
0: Ja. ja, ist wirklich, das ist extrem schade teilweise. Aber so ist es, wie es einfach nur mal läuft. Also man kann sich da jetzt einfach auch einfach nicht gegen wehren. Die Welt ist heutzutage so, wie sie ist und entweder man passt sich irgendwie an oder man sagt halt bewusst, ich will das nicht. Aber dann darf man sich auch nicht wundern, dass der Erfolg irgendwie ausbleibt, obwohl die Musik gut ist. So ist ja, es leider.
1: Voll. Voll. Gehört halt, also dieses ganze Thema Social Media gehört halt einfach heute mit dazu. Und auf der anderen Seite, das ist ja auch nichts Schlimmes, so, weil wir haben so geile Mittel, Social Media heutzutage zu gestalten und auch an Leute zu kommen, weil das ist ja auch erst das Geile daran. Du hast die Möglichkeit, über Social Media eine Reichweite zu generieren, was abgrundtief heftig ist, so. Und das feiere ich auch einfach enorm.
0: Ja, die Möglichkeiten sind heute auf jeden Fall mega, ne? Also, wenn wir mal wieder zum Beispiel zurückkommen von eben, irgendwie vor 20 Jahren, wie hast du da den Leuten deine neue Musik gezeigt? Na, du hattest ja nicht Instagram oder Facebook, wo du wirklich eine gigantische Reichweite in wenigen Stunden bekommen hast, sondern du hast das irgendwie deinen Freunden vorgespielt, erst recht, wenn du noch keine Gigs oder größeren Gigs hattest, dann hattest du nur die Möglichkeit, das irgendwie Leuten vorzuspielen, die du kennst und hast dann eben gehofft, dass sie das so gut fanden, dass sie das auch irgendwie weiteren Freunden mal vorgespielt haben. Also dass du da mit einem Posting mal eben ein paar tausend Leute innerhalb eines Tages erreichst, äh, <lacht> ist schon auf jeden Fall ein Vorteil.
1: Ja, ja, voll. Dann landest du auf einmal, nehmen wir jetzt einfach mal TikTok, mit deinem TikTok-Video irgendwie, äh, auf der auf For You-Page und da du auf einmal mit einem Posting 20.000 Leute, wovon vielleicht 2.000 Leute deine Follower werden. Ja, genau. Und das <lacht> ist halt ein Potenzial wow, wenn man dann das Ganze noch spielerisch und smart macht, indem man halt irgendwie Social Media auch kennt oder gewisse Trends auch einfach kennt und einfach mal am Ball bleibt, weil das merke ich halt auch immer wieder, die Leute denken halt von heute auf morgen passiert da was. Nein, das ist ein Prozess, das ist ein jahrelanger Prozess. Auch bei mir war es ein jahrelanger Prozess, dass ich mir jetzt so langsam Step-by-Step Step Namen in der Szene gemacht habe. Aber es ist halt wichtig auch, und das habe ich auch gelernt, so sich in diesen Prozess zu verlieben. Weil ich hatte letztens ein Gespräch mit irgendwem, Ich will mit meinem Podcast jetzt zum Beispiel, ich würde nicht von heute auf morgen gerne 20.000 Leute erreichen, weil dann weißt du ja gar nicht, wie du damit umgehen sollst und dann weißt du es auch gar nicht wertzuschätzen, weil diesen konstanten Wachstum jetzt gerade zu erfahren und zu sehen, das macht mich, ja, sagen wir mal, auf den Fame, wenn er irgendwann kommen soll, wenn ich viele Menschen erreiche, macht mich das, also es es lässt mich Step by Step heranwachsen, sage ich jetzt mal. Und das ist halt, finde ich, auch das Schöne an dieser ganzen Prozessgeschichte. So Du lernst und lernst und lernst und die Reichweite steigt und steigt und steigt. Und dann weißt du es auch wertzuschätzen für jeden Einzelnen, der halt dazukommt.
0: Absolut. Erfolg ohne den Weg dorthin durchgemacht zu haben, hat ja auch einfach recht wenig Wert. Ne? Das ist dann vielleicht irgendwie eine Situation, an der man sich kurzzeitig mal erfreuen kann. Aber die wahre die wahre Erfüllung dahinter, die steckt ja eigentlich eher in den Erfahrungen, die man auf dem Weg dahin gemacht hat, die Hindernisse, die man überwunden hat, das Selbstwertgefühl, was man sich darüber auch aufgebaut hat, ne, all die kleinen Erfolgserlebnisse, die auf dem Weg dahin stattgefunden voll, haben, voll. worauf man am Ende auch stolz sein kann. Dann, Das ist ja das, was den Wert von so einer Entwicklung überhaupt ausmacht. Ich meine, wenn man es jetzt mal ein bisschen überspitzt ausdrückt, mehr oder weniger könnte jeder kurzfristig Erfolg haben. Ja, es gibt heutzutage Möglichkeiten, wie du dich mit Geld irgendwie irgendwo hochkaufen kannst, dich irgendwo reinkaufen kannst, dich ghostproducen lassen kannst, aber auch äh, mit Beziehungen kannst du unfassbar viel erreichen oder, oder, oder. Also es gibt wirklich Wege heutzutage, wie du, beziehungsweise die gab es mit Sicherheit früher auch schon, aber es gibt ja Wege, wie du auch ohne musikalisches Können Erfolg haben kannst. Aber das ist ja am Ende nicht das, was dich erfüllt. Wenn du jetzt einmal kurz sagen kannst, oh, ich bin jetzt erfolgreich, ich habe jetzt ein halbes Jahr lang auf allen großen Festivals gespielt, aber danach kommt nichts mehr. Dann ist es ja eigentlich eher ein Armutszeugnis, auch dir selbst gegenüber, weil du dann merkst, okay, eigentlich kann ich nichts. Eigentlich kann ich nur mich hochschummeln, aber mehr nicht. Und das zeigt ja auch wieder einmal mehr, dass das wirklich Erfüllende an der ganzen Geschichte der Weg dorthin ist, weil wenn der ausbleibt, dann hast du auch am Ende kein Glück mit der ganzen Situation.
1: Ja, total. Ich, ich äh, untermauer das immer irgendwie mit so einem kleinen Beispiel. Ich habe vor zwei oder drei Jahren habe ich so einen kleinen, wie heißt der, dieser? Nee, dieser Drachenbaum oder so, Bonsaibaum, keine Ahnung, das war so ein kleiner Baumstamm auf jeden Fall, habe ich zum Geburtstag bekommen und der war in, in so Wachs ummantelt und das, dieses Wachs musstest du eigentlich entfernen. Und ich habe es nur unten und oben entfernt, aber drumherum habe ich es nicht, habe ich nicht entfernt. Und dann stand auf der Verpackung so, ja, einen Monat lang immer Wasser hinzufügen und dann kommt der Durchbruch quasi. Und ich stecke das Ding in Wasser und gieße und gieße. Und das vergeht einen Monat und zwei Monate und drei Monate und vier Monate. Und ich jedes Mal so, ah, komm hier, vielleicht bald. Muss ja irgendwann kommen. Und dann irgendwie im fünften oder im sechsten Monat, wo andere schon längst gesagt hätten, was soll die Scheiße? Ich. Fick einfach drauf, <lacht> schmeißen das Ding weg. Erst da kam der Durchbruch. Und das ist genau diese, diese Metapher zum Erfolg. Ja. Wenn ich im ersten, zweiten oder dritten Monat aufgegeben hätte, oder nehmen wir jetzt mal Jahre, wenn ich im ersten, zweiten oder dritten Jahr aufgegeben hätte, dann wäre ich im fünften oder sechsten Monat oder Jahr nicht an den Punkt gekommen, dass der Durchbruch gekommen wäre. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig an der ganzen Geschichte. So lernt euch in dem Prozess zu verlieben. Weil das ist das Schönste an der ganzen Geschichte, weil man sich selber auch wachsen sieht.
0: Mm, absolut.
1: Wir driften hier schon wieder ab. <lacht> ja, aber ja, ist geil. Das wird mal eine längere Podcast-Folge. und ich glaube, ja, also der Mehrwert, ich habe sowieso gesagt, der Mehrwert ist auf jeden Fall da. Und, da müssen ähm, die Leute jetzt mal durch.
0: Wert. Ich habe hier schon mindestens äh, 15 Stunden Podcast geschnitten. Ich muss auch mal zwei Stunden reden dürfen.
1: <lacht> ist, so. <lacht> ist so, ist so, ist so. Ähm, ja, mich würde noch interessieren. Was macht dir mehr Spaß? Das Produzieren an sich für dein Projekt Chryslix oder die Labelarbeit bessern bei department records
0: Ja, also ich glaube, so ganz pauschal kann man das gar nicht sagen. Das sind immer Phasen. Ich habe natürlich Phasen, in denen bin ich hoch motiviert und inspiriert, dann will ich Musik machen. Dann arbeite ich am liebsten an fünf Tracks gleichzeitig und mache wochenlang nach der Arbeit und am Wochenende gefühlt nichts anderes und will Musik machen. Dann habe ich wieder eine Phase, da kann mich Musik mal komplett am Arsch lecken <lacht> Und dann dann gehe ich aber auch sofort wieder ein anderes Projekt rein. Dann ist das entweder, wie zum Beispiel hier der Podcast oder die Labelarbeit oder irgendwas, dass ich mir dann neue Tutorials ausdenke oder für meine Workshops irgendwas mache. es sind immer Phasen. Deswegen kann ich das gar nicht so genau beantworten. Kann aber sagen, dass mir auf jeden Fall beides Spaß macht und ich beides noch lange, lange weiterführen werde auf jeden Fall. Sehr cool. Bin aber auch gleichzeitig froh, dass ich zum Beispiel das Label nicht durchgehend alleine managen muss. Also wenn ich mir vorstelle, dass es Psyphonic da nicht gäbe, mit dem ich das zusammen mache, dann könnte ich mir vorstellen, dass es manchmal auf jeden Fall zu viel werden würde und dann auch irgendwann keinen Spaß mehr macht.
1: Hey, fühle ich, fühle ich. Vor allem, ich also wie gesagt, ich merke auch die Parallelen zwischen uns beiden. So, ich habe ja, meine Klamottenmarke kommt ja jetzt wirklich bald Endlich und auch dieser Prozess, das waren ja jetzt glaube ich fünf Monate oder so ähm, von der Idee quasi bis jetzt heute und das habe ich auch letztens im Live-Video, als wir zu der ganzen Thematik mal ein bisschen gesprochen haben, habe ich gesagt, ich bin so dankbar, einfach einen Geschäftspartner jetzt auch zu haben, der dich, der dich supportet, so, weil ich könnte auch, ne, du hast ja auch 100.000 Baustellen gleichzeitig, ich halt auch, ich könnte mich gar nicht mehr so teilen und bin einfach extrem dankbar, jetzt auch die richtigen Menschen als Geschäftspartner zu haben. Äh, Wo man einfach zusammenarbeitet und wo man zusammen Entscheidungen trifft und auch zwischenmenschlich einfach richtig, richtig gut zusammenarbeiten kann.
0: Ja, das ist super wichtig. Also mit jemandem, mit dem man selbst nicht gut klarkommt, langfristig wirklich Erfolg zu haben, ist glaube ich nicht möglich oder auf jeden Fall nicht angenehm.
1: (lacht) Und ja, was mich irgendwie so ein bisschen zum Schluss nochmal auch interessieren würde, wie hast du es überhaupt geschafft, seit über zehn Jahren mittlerweile äh, am Ball zu bleiben?
0: Also ich glaube, als Grundvoraussetzung ist da eine unfassbar große Liebe zur Musik an sich. Wenn man das nicht hat, ist das, glaube ich, nicht möglich. Beziehungsweise man sieht es ja auch bei vielen Leuten, die dann so nach den ersten zwei, drei, vier Jahren in der Szene sich auch wieder entfernen, weil sie dann gemerkt haben, okay, ich habe hab das jetzt erfahren, ich, ich, ich kenne jetzt hier vieles, ich, ich habe jetzt schon so, so viel Partys mitgemacht. Jetzt ist auch mal gut, jetzt finde ich wieder was Neues. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber bei mir gab es irgendwann den Punkt, wo ich eine recht lange Zeit ich weiß nicht, ob das jetzt im zweiten, dritten, vierten Jahr irgendwie Feiern gehen war, wo ich dann eine recht lange Zeit immer nüchtern auf Partys gegangen bin. Und zwar also wirklich dann auch von äh, 10 Uhr abends bis 10 Uhr morgens durchgehend nüchtern auf den Partys war und mitgefeiert habe. Teilweise eben auch, weil ich dann oft mit veranstaltet habe, aber auch teilweise einfach wirklich so auf den Partys, um mir einfach auch selbst mal zu beweisen, warum bin ich hier? Was will ich hier? Bin ich hier wegen der Musik oder bin ich hier wegen dem Rausch oder wegen den Leuten? Und es kam dabei raus, ich bin wegen der Musik meistens, <lacht> natürlich nicht immer, aber meistens wirklich wegen der Musik da. Und ich mag die auch nüchtern und ich mag auch diesen äh, Goa-Party-Kontext nüchtern. Und das war, glaube ich, ein, ja, das war ein ganz entscheidender hm. Moment irgendwie, so diese Erkenntnis für mich gesammelt zu haben, die mir dann auch das Selbstbewusstsein gegeben hat, zu sagen, ja, ich möchte mir hier wirklich was aufbauen, ja, das was man sich geil. nur aufbauen würde, wenn man auch wirklich überzeugt ist, längerfristig noch damit zu tun zu haben. Und äh, das lässt mich das jetzt immer noch machen, auch wenn natürlich diese, äh, wie soll man sagen, diese erste Verliebtheit der ersten Jahre so in diese Szene und alles, die geht irgendwann weg. Und natürlich habe ich in meinem Leben schon eine unfassbare Anzahl von Stunden diese Musik gehört, also sei es feiern, mastering, produzieren und so weiter, dass man natürlich auch nicht mehr so häufig überrascht wird von der Musik oder von neuen Tracks und natürlich auch nicht mehr so die Megafreude immer empfindet, wenn man jetzt auf dem Floor steht aber trotzdem mag ich es immer noch, ich mag es nur nicht mehr so oft. Also ich kann jetzt nicht mehr jedes Wochenende feiern gehen, so, das ist irgendwann natürlich zu krass so, wenn man das so lange schon macht. Aber ich trotzdem... ist ja auch schon älter
1: geworden, ne? <lacht> ah. <lacht> oh.
0: Ich bin U30. Ja, ich
1: auch. <lacht> ich, ich bin mal gespannt ab wann man da wirklich so die ersten weiß ich nicht, dass man sich so denkt, boah, ich kann das nicht mehr. Also wenn ich mich auf dem Floor sehe, wie ich da am Rumjumpen bin, mal gucken, wie lange das gut geht. ne, Bin ich echt mal gespannt.
0: Solange du keinen Rücken hast, geht das. Ah, <lacht> so viel kann ich dazu sagen.
1: Bei dem Job, den ich habe, uff. Er
0: hm. ja. ja. ist als DJ auch nicht so leichter. Du hast andauernd DJ-Pulte, wo du dich ganz unfassbar ungesund verrenken musst, um auflegen zu können. Das ist auch nicht gesund. <lacht> <lacht> naja. Auf jeden Fall, denke ich, ist es auf jeden Fall diese Liebe zur Musik, die ohne Bedingungen geknüpft ist, ne? weil viele finden ja auch raus, dass eigentlich nur das Feiern und der Rausch oder halt die Leute, die man trifft, dass das der Hauptgrund ist zum Feiern, ist ja auch erstmal nicht schlimm, ist ja okay, wenn das so funktioniert und wenn man sich sagt, ich gehe halt nur im Rausch und ich gehe halt nur mit den Leuten feiern und das macht mir Spaß, ist ja okay, aber dann ist das vielleicht nicht unbedingt wegen der Musik und viele gehen ja dann auch auf andere Partys zwischendurch, mal auf eine Techno Party, mal Drum and Bass, mal dies und das, ist ja völlig in Ordnung. Ich habe halt nur für mich gemerkt, für mich ist diese Musik wirklich das Nonplusultra und da kommt bis heute nichts drüber. Klar höre ich privat andere Sachen, also gar nicht elektronisch, einfach auch als Ausgleich. Aber im Bereich der elektronischen Musik konnte zehn Jahre lang niemand diese Musik von Platz eins bei mir verdrängen.
1: Ja, ja. ja guck, auch da sehe ich wieder so krasse Parallelen zwischen uns beiden. Ich habe auch in der letzten Podcast-Folge, ich, ich frage mich, ob das so ein bisschen die wasser sind. <lacht> jetzt, kommt, jetzt kommt Opix, wenn er, hier, wenn er hier zuhört, ich wieder mit meinem scheiß Astrologiekram. Aber tatsächlich so, ich glaube halt, die Leute, die halt vielleicht auch einen hohen Wasseranteil haben, die fühlen halt auch einfach intensiver. Die fühlen nicht nur im normalen Leben komplett, sondern ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die halt auch Musik viel intensiver fühlen. Und ähm, ja, who knows, ich werde es wahrscheinlich nie wissen, aber ja deswegen das was du sagst mit Liebe zu Musik und auch das mit dem nüchtern Feiern wir werden manchmal angeguckt wie, wie ein Auto wenn ich sage so, wir sind mit unserer Crew wir sind alle immer nüchtern und wir sind diejenigen die dann sonntags die dann sonntags da die meiste Energie auf dem Floor haben weißt du ja, das ist der wo Vorteil. ist eure Energie wenn ihr euch die ganze Zeit die Nase zuballert hä ja. macht das dann überhaupt Sinn
0: also ich will ja gar nichts per se gegen Rauschzustand sagen das gehört irgendwie auch dazu und, äh,
1: nein 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 ich auch nicht auf gar keinen Fall kann
0: ja auch also wenn man jetzt sagt ich brauche das am Wochenende um abzuschalten und das ist ja völlig in Ordnung. Aber es geht ja jetzt wirklich nur um meinen individuellen Fall, sodass ich daran echt gemerkt habe, wie sehr ich diese Musik mag und dass die eben nicht an die Bedingung Rausch oder Partyumfeld oder irgendwas dran geknüpft ist, sondern einfach so da ist. Ja, fühle ich. Und, Und eine andere Sache ist definitiv mein Umfeld. Also mal ganz vorneweg meine Freundin natürlich, die, was weiß ich, zu wie vielen Gigs mit mir schon gefahren ist wo ich dann vielleicht selbst doch nicht ganz nüchtern bleiben wollte und äh, sie aber einfach dann Auto gefahren ist, bis sonst wohin mit mir. Teilweise auch nur für diesen Gig dann irgendwie, um da zwei, drei Stunden zu sein und wieder wegzufahren. Ich weiß gar nicht, was ich da dann teilweise gemacht hätte, wenn ich, äh, ja, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall immer sowieso eine ganz große Unterstützung. Aber auch eben das dasselbe, ne? wie ich schon gesagt habe. so Die ganzen Leute, so die mit mir die ganze Zeit äh, diesen Weg zusammen bestreiten, auch eben die ganzen Künstler, die mit mir zu einer selben Zeit angefangen haben. Clay Sky ist dafür mal ein super Beispiel. Mit dem habe ich auch schon extrem viel zusammen gemacht, weil wir auch zur selben Zeit etwa gestartet sind. Auch jemand wie Mindvoid oder so. Also es gibt schon einige Wegbegleiter, die auch außerhalb des Labels eben für mich sehr wichtig sind, weil ich immer wieder mich mit denen austauschen kann. Man mal einfach außerhalb von Partys auch viel sich äh, unterhalten kann und Das gibt halt irgendwie auch dann in Zeiten, wo es mal nicht so gut läuft, irgendwie so die Kraft, dass man sagen kann, ja, ich bin aber auch ohne musikalischen Großerfolg oder irgendwie gerade, dass ich einen guten Lauf habe, glücklich Teil dieser Gemeinschaft, dieser Szene zu sein und auch dem Umfeld, in dem ich mich da bewege. Und da spielt natürlich auch das das Label eine Riesenrolle. Also Christian Siphonic selbst natürlich ist seit Anfang an, seitdem ich auflegen kann, ist er einer meiner Wegbegleiter. Äh, mit kaum jemand anders hatte ich wahrscheinlich seitdem so viel Kontakt und keiner, der mich so lange so viel supportet. Aber auch das ganze Label, also jeder Einzelne, dieser ganze Kontakt, der zwischen uns besteht, das gegenseitige Austauschen und Motivieren und das ist natürlich alles auch außerhalb von der Musik einfach unfassbar viel wert. Dann natürlich auch die Leute, mit denen ich halt Musik mache. Also in den letzten Jahren ist das sehr viel der, der Nils, Tofu heißt er als Künstlername, Super inspirierender Mensch, einfach ein großartiger Musiker, mit dem ich wirklich in den letzten Jahren so viele coole Tracks machen konnte, bei denen wir einfach auch mega viel Spaß hatten. Sowas hilft einem natürlich auch dabei, irgendwie motiviert zu bleiben. Ne? Wenn man da noch irgendwie Leute hat, mit denen man wirklich... Äh Zusammen Spaß an der Musik haben kann.
1: <lacht> dort geht raus an App and Flow. <lacht> ja, <lacht> nee,
0: unbedingt. Äh, App Flow ist mein eigener. Baltica ist unsere gemeinsamer Track. auf also, der so, ja.
1: <lacht> oh, what a shame. What a shame.
0: Genau, also ähm, das hat einfach auch mega viel Wert, wenn man einfach mit Leuten auch zusammen Musik macht. Ne? Das gibt natürlich ein ganz anderes Gemeinschaftsgefühl noch, als wenn man immer nur alleine die ganzen Tracks bustet. Mm, voll. Ja, und irgendwie wird es die Kombination <lacht> aus all diesen Sachen sein, weil, äh, wie gesagt, reich wirst du in der Regel nicht. Sonst würde ich ja auch nicht nebenbei noch einen normalen Job machen. Insofern äh, liegt die Motivation definitiv nicht äh, in der wirtschaftlichen Situation.
1: Voll. Also ich kann alles. Das weiß ich nicht. Irgendwie meine Endorphine springen auch, seitdem wir dieses Thema <lacht> seitdem wir dieses Thema hochgeholt haben. Auch die Liebe zur Musik. Und da habe ich auch in der letzten Podcast-Folge einfach drüber geredet. So alles drumherum hatte in dieser Podcast-Folge gar keinen Wert, weil es in der letzten Podcast-Folge, nee, dann ist es ja schon die zweitletzte Wartefolge Jetzt komme ich schon gar nicht, ich kann es gar nicht mehr erzählen. 15 war das, oder?
0: Ich glaube, 15 war
1: das, glaube ich. Meine ja, ich glaub Favorite so. Progressive Trance Artist 2021. Da habe ich ja auch gesagt, alles drumherum, was ich in der letzten Zeit äh, in der Szene auch kritisiert habe, so alles drumherum vom Feiern, die Leute, bla, bla 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 bla, das hat alles keinen Wert, wenn man nur den Fokus auf die Musik richtet. Und was mir das in den letzten sechs Jahren auch gegeben hat, das ist unfassbar. Das wird mir, nie, nie, das wird mir kein Mensch, das wird mir kein Erlebnis, nichts. wird mir das geben. Nichts. Ja, absolut. Und ich sehe auch die Parallelen, das ist so crazy. Da sieht man, dass du in einem anderen Klientel auch ein bisschen tätig bist, so, weil du halt viel jetzt mit äh, von Produzenten auch geredet hast. Und ich sehe bei mir, ich habe da darüber nachgedacht, als ich dir zugehört habe, So bei mir ist es halt wirklich, was hat mir überhaupt so viel gegeben in den letzten Jahren auch und das ist wirklich diese Community auch auf dem Dancefloor und da verschmilzt halt diese Liebe zur Musik und auch die Liebe zu meinem Umfeld, was du Mhm. jetzt gerade auch meintest so und wie gesagt auch, ne. wer jetzt bis zum Ende hier schon gehört hat, Küsse gehen raus. Ich weiß das wirklich sehr, sehr, sehr wertzuschätzen, dass diese Community auch einfach immer größer wird und ich so einen Zuspruch von euch allen bekomme und das kann ich einfach nicht oft genug sagen. Ja, wir philosophieren ja schon wieder viel zu viel. (lacht) So, last but not least, dann finden wir hier nämlich auch heute mal ein Ende. Was wünschst du dir für die Szene in den kommenden Jahren? Und ja, also privat und vielleicht auch beruflich in Bezug auf die Einstellung der Künstler, die zum Beispiel bei dir releasen wollen. (lacht) Hui.
0: (lacht) Hui. Ja, das ist natürlich keine leichte Frage, weil das ja völlig unterschiedliche Blickwinkel sind. Also für die Szene an sich hatte ich am Anfang schon mal drüber gesprochen, würde ich mir im Prinzip wünschen, dass man wieder mehr zu diesem echten Einheitsgefühl, diesem jeder ist hier wirklich willkommen und wird gut behandelt und so, dass man da wieder mehr zurückkommt und weg von diesem gegenseitigen Gehate aufgrund von Bullshit und sei es einfach nur Musikgeschmack oder was weiß ich momentan natürlich Corona und Impfen ist natürlich hier wahrscheinlich Top-Thema Nummer eins, wenn es ums gegenseitige Gehate geht. Aber das man da vielleicht wieder ein bisschen mehr zu diesem Grundgedanken zurückkommt, dass man sich gegenseitig im Rahmen dieser Szene einfach trotzdem respektiert und nicht auf das reduziert, was was man nicht mag. Das wäre auf jeden Fall ganz schön. Ja, und für die Künstler würde ich mir im Prinzip wünschen, dass es vielleicht insgesamt einfach wieder leichter und unbeschwerter wird, Musik zu machen. Dass dieser, dieser Druck, der einfach entstanden ist, einfach auch durch die Menge an Produzenten, Dieser Druck abliefern zu müssen, dass man den Geschmack des Publikums bedient, dass man irgendwie ja, dass man sich sehr stark anpasst und dass dieser Druck wieder ein bisschen nachlässt, irgendwie den Leuten gefallen zu müssen. Dass es einfach wieder ein bisschen freier wird, die Musikproduktion. Aber frag mich nicht, wie es dazu kommen soll. (lacht) Also klar kann natürlich jeder selbst für sich entscheiden, keiner ist da gezwungen, irgendwie dieses, ich sag mal, das Spiel mitzuspielen. Aber wenn man irgendwie Erfolg haben möchte und auch ein bisschen finanziell eben abhängig davon ist, dass das, Musikpro- dass das Musikprojekt läuft, dann ist man diesem Druck zwangsläufig ausgesetzt. Und dass Künstler einfach mal wieder Künstler sein können. Dass sie einfach das machen dürfen, worauf sie Bock haben, sich nicht in irgendeinen Stil einordnen müssen und einfach mal wieder quasi aus Emotionen heraus die Musik machen können, nach nach ihn gerade ist. Und man sich nicht den Druck machen muss, irgendwie einen Erfolg zu erreichen, der einfach ziemlich, ziemlich schwierig zu erreichen ist und meistens nur erreichbar ist, wenn man irgendwelche abgefuckten Wege dabei beschreitet.
1: Geile Worte zum Ende kann ich, ja, also echt geiles Interview gewesen, sehr, sehr geiles Interview gewesen.
0: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ist einfach mal schön, ein bisschen reden zu können, gerade wenn man hier so jetzt seit einer Woche in Quarantäne sitzt. Ja. Ja. War ein guter Moment für das Interview.
1: (lacht) Ja, wird mal Zeit, äh, dass du demnächst hier vorbeikommst und ein bisschen meinen Raum mal abcheckst, (lacht) was wir da machen können. Nee, geil. Sehr, sehr geil. Ja, es hat mich auch mega gefreut, weil ich merke auch jetzt, ähm, je mehr Interviews ich auch führe, desto mehr Spaß bringt mir das Ganze auch. Weil ich teilweise auch irgendwie so dachte, okay, hm, jetzt wieder eine Solo-Episode, worüber redest du? Ist schon geil. Also Interviewformat feiere ich schon enorm. Und ja, in dem Sinne...
0: Ja, man kriegt halt auch ein bisschen Feedback, ne das ist dass man auch weiß, dass da jemand wie im Zweifel dir auch mal widersprechen kann, wenn du <lacht> Quatsch erzählst, ne? <lacht> Das weiß man ja mal gar nicht, wenn man <lacht> alleine redet.
1: Niemals. Okay, Chris, ich würde sagen, in dem Sinne <lacht> auch nochmal an der Stelle jetzt wirklich ein dickes, dickes Dankeschön an dich. So, du machst den Podcast zu dem, was er halt hier einfach ist. Und wie gesagt, du bist auch als Person einfach für mich mittlerweile echt ein ein super guter Freund auch geworden, muss ich sagen. Wir tauschen uns viel aus. Ich meine, du weißt sowieso meine ganze Lebensgeschichte. Ich teile ja nicht nur mit den Leuten. Du bist ja der Erste, der über meine ganze Lebensgeschichte erfährt. (lacht) Und äh, ja, keep going. Du machst auf jeden Fall eine super, super gute Arbeit. Und ich kann auch hier an der Stelle generell das Fachwissen, was er einfach hat, kann ich auch jedem, der von den Newcomern oder generell von den Produzenten, alle, die da draußen zuhören, Schreibt dem Jungen, schreibt dem Jungen und schickt ihm seine Tracks, aber bitte nicht mit Hey Bro. Das wäre nett, genau. Ja, danke für das geile Gespräch, ich habe es sehr, sehr, sehr genossen. Hat mir den Sonntag jetzt auch echt versüßt und ist, glaube ich, auch das längste Interview, was wir jetzt hier auf dem Podcast hatten. Aber ist geil, ist sehr, sehr geil geworden. Aber wusste ich von Anfang an, Fragen sind ja gut gestellt worden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich nur zurückgeben, vielen Dank für das tolle Interview. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Schön mal ein bisschen, auch ein paar Gedanken loswerden zu können. Und äh, generell hier mal auch äh, quasi (lacht) vor der Kamera tätig zu werden. Und einfach mal auch meine Stimme mal in den Podcast mit einzubringen. Ja, klasse. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Alright, in dem Sinne, ich sag jetzt schon mal zu dir, wir nehmen heute die Podcast-Folge am 19. Dezember aus, auf. Äh, ja, Merry Christmas, ne? Alle, die die Podcast-Folge hören, da wird es wahrscheinlich schon ein bisschen Zeit drum sein, aber ich hoffe, in dem Sinne, ihr habt dann schöne Weihnachten gehabt. <lacht> ja, ich würde sagen, wir sind beim Ende der Podcast-Folge angelangt und ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen und ja, ich würde sagen, von uns beiden, bye bye. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Jo, ciao.